0: Günaydın efendim. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve tarihlerimiz 16 Ağustos 2020'yi gösteriyor. Günümüze bugün elimizden geleli, e, geleni yapalım peştekiyle ile başladık. Ve gündemimiz tabii ki çok yoğun her zamanki gibi. E, malum aslında dün e, Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu tablo endişe vericiydi. Son 45 günün en yüksek... Koronavirüs vaka sayısının olduğu tabloyla karşıladık bu sabahı ve ne yazık ki okulların açılmasına da az bir zaman kaldı kala açıklandı bu tablo ve ne yazıktır ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak okullar açıldığında da yine Doğu Akdeniz'de tüm tehditlere rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Bir yanda da Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında yapılan anlaşmanın yankılarını takip ediyoruz ve Ekonomiye istinaden de konuşacaklarımız var. Meral Akşener özellikle açıklamalarıyla yine gündemdeydi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen Emine Dön çağrısı sonrasında ilk kez canlı canlı bir açıklama yaptı. Tüm maddelere birlikte göz atacağız gazetelerimizle beraber. Hava durumuna bakmadan önce bir gazeteyi gazeteden başlayalım. Dokuz Tütün gazetesiyle başlıyoruz. E, Of'ta sel ve heyelanın hasarı gün ağırınca ortaya çıktı. Malum dün ve ondan önceki gün Trabzon Of'ta kuvvetli yağışlara ve sel felaketine tanık olduk ki Rize'de de geçtiğimiz hafta içi aynı yağışlara tanık olmuştuk. Ve sonrasında yağmur dindiğinde işte bu manzara geriye kaldı. Aralıklarla süren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi yağış nedeniyle. Sel ve heyelanlar meydana geldi ve yollar göle döndü. Trabzon'da önceki gün etkili olan şiddetli yağmur sel ve heyelanlara yol açtı. Ofta şiddetli yağışla, şiddetli yağışla aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yılmaz Hacı Mahmutoğlu hayatını kaybetti. Ve mahsur kalan da 7 kişi kurtarıldı. Risk altındaki 3 evdeki 20 kişi de tahliye edildi. Ama ilçede belediye ve karayolları ekipleri heylanda kapanan bazı mahalle yollarının ulaşımı açılması için aynı zamanda çalışma başlattı. Bölgede pek çok tarım arazisi Balçığa gömülürken temizlik ve hasar tespit çalışması başlatılabilen ilçede hasarın boyutuysa gün ağırınca ortaya çıktı. İşte bölgedeki birçok tarım arazisi balçık altında böyle kaldı. Bu fotoğraf karesi de aslında yetersiz altyapının bir göstergesi olarak yine önümüze serildi. Peki yağışlar devam edecek mi memleketimizin dört bir yanında ya da hava sizin memleketinizde bizim mevkimizde
1: nasıldır. Hava durumuna bakıyoruz. Sonrasında buluşuyoruz. 9 il için sağanak yağış uyarısı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğünden. Çoğunlukla önceki gün sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği Karadeniz bölgesi için Ordu ve Güresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van dikkatli olmalı. Önlemlerini almalı. Dün ve önceki gün Trabzon'un Of ilçesinde yoğun yağış heyelana sebep olmuş. Bir kişi heyelan altında kalarak can vermişti. Vatandaşlar çaresizliklerini telefonlarıyla kayda almıştı. Arabalar. Yağış Doğu ve Orta Karadeniz için bugün de devam ediyor. Bu kez uyarı Ordu ve Giresun'un iç kesimleri için. Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri Van'ın doğu kesimleri için. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle 12-18 saatleri arasında etkili olacak. Vatandaşlar sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı. Yurdun geri kalanında hafta az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle bitiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altına inebilir. Denizlerimizde ise genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgar bekleniyor. Ve koronavirüs gündemiyle,
0: koronavirüs tablosuyla birlikteyiz ve baş başayız efendim. 14 Ağustos 2020 yani bir gün önceki tabloyla... 15 Ağustos 2020 tablosunu kıyaslayalım. Vefat sayısı 14 Ağustos'ta 22 iken bir gün sonra 21 oldu. Ve iyileşen sayısı da 923'tü. E, i̇yileşen sayısı bir sonraki gün 992 oldu. Hasta sayısı en son 1256 olarak açıklandı ki bu son 45 günün en yüksek vaka sayısıydı. Bir gün önce ise bu rakam. 1226'ydı. Fahrettin Koca bir tweetle aslında durumun vehametini paylaştı. Dün son atmış olduğu tweetlerden biri. Son 45 günün en yüksek pozitif tanı yeni hasta sayısına ulaştık dedi bakan. Ve kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalanlarla artıyor. Yeni hasta sayısının ağır hasta sayısını can kayıpları ile birlikte azaltalım diye... İşte bu uyarıları yaptı Fahrettin Koca. Durum pek iç açıcı değil. Üstelik okulların açılmasına çok az bir zaman kala hem sağlık çalışanları hem bilim kurulu üyeleri çok endişeliler. Tabii ki biz de endişeliyiz ve özellikle çocuklarını okula göndermek üzere hazırlıklara başlayan veliler için ciddi anlamda tedirginlik verici bir durum. Ve tüm bunlar olurken son 45 günün en yüksek seviyelerine ulaşmışken... Bir yanda kalabalık mekanlardaki eğlencelerde tüm hızıyla sürüyor. Üstelik yasaklara rağmen.
2: Sonbaharda vakaların artışını önlemek için mutlaka tedbirler alınması gerekir. Çünkü hiçbir tedbir almadan sadece halka mesafe ve maske önererek geldiğimiz nokta budur.
1: Sadece öneriyle bu kadar oldu. Bir yanda önlemlerin sıfıra indiği eğlenceler, diğer yanda karantinaya alınan mahalleler. Ankara'da 86 yaşındaki hastayı ziyaret eden 25 kişiyle beraber... ...tüm mahalle karantinaya alındı. İstanbul'daysa tekne ve yatlar... ...eğlence mekanına çevrildi. Sosyal mesafe ve maske kuralları... ...hiçe sayıldı düğünlerde. 15 Ağustos tablosu da durumun ciddiyetini... ...ortaya koydu. Son 45 günün... ...en yüksek yeni hasta sayısına ulaşıldı. 1256 kişi... ...koronavirüse yakalandı. 21 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 668 oldu.
2: Belirtisiz virüs... ...bulaştıran kişilerden... ...korunmak için... Devletin e, alması gereken önlemler var. Bizim almamız gereken önlemler var. Devletin alması gereken önlemler bu insanların yakalanıp bulunup e, ve bir an önce izole edilmesi, toplumla ilişkisinin kesilmesidir. Bunun için daha fazla... Belirtisi olmayan kişilere tarama testi yapmalıyız.
1: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı geldi. Böyle giderse sonbaharda vakalar daha da artacak. Devlet bir an önce önlem almalı dedi.
2: Ağır hasta oranımız bütün hastalar içerisinde yüzde beşin biraz üzerinde gibi görünüyor. Dünya genelinde bu oran yüzde bir civarında. Biz sadece belli ağırlıktaki hastalara test yaptığımız için hafif hastaları... Ya da belirtisi olmayan kişileri tespit edemiyoruz. Dolayısıyla tespit ettiğimiz grubun içerisinden daha fazla insan e, hastaneye yatıyor.
1: Ankara'da 25 kişilik toplu ziyaretin ardından 463 kişilik mahalle karantinaya alındı. 86 yaşındaki hasta hastaneden yeni çıkmıştı. Koronavirüs testi de yapılmıştı. Sonucu pozitif çıkınca tüm mahalleye giriş çıkış yasaklandı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre önlemlerin ulaşmadığı gruba özel eğitim verilmeli. Çalışma hayatında mesai kademeli olmalı. Toplantılara sayı sınırlaması gelmeli. Arkadaş
2: Eş dost toplantılarında işte 10 kişi e, sınırı konabilir, tazi evlerine 15 kişi işte bir anda olmak üzere, asker uğurlama törenlerine 20 kişi işte düğün, buna benzer düğünlere, nişanlara sayı sınırı koymak durumundayız.
1: Profesör Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki sorumsuz eğlence görüntülerine de değindi.
3: Evet.
2: Super bulaştırıcı dediğimiz insanlar vardır. Bunlar virüsü 2-3 e, kişiye değil birden bire 50 kişiye, 100 kişiye bulaştırabiliyorlar. Bu insanlar virüsü çok uzağa atabilirler diyafram yapıları nedeniyle.
1: Bursa'da bir düğüne 500 kişi katıldı. Koronavirüs tehlikesini unutan davetliler kol kola halay çekti. Gece Diyarbakır ve Konya'da da durum Bursa'dan farklı değildi. Söz konusu eğlence olunca ne sosyal mesafe kaldı ne de virüsün bulaşma riski. <Gülüyor> Unutulan önlemler can almaya devam ediyor. Şanlıurfa, Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde acil tıp hekimi olarak çalışan 46 yaşındaki doktor Abdurrahman Demir, koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan doktor hayatını kaybetti. <Gülüyor> Önlemlerin artırılması, en önemlisi test kriterlerinin değişmesi gerekiyor Profesör Ceyhan'a göre. Sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı. Çünkü yapılan testler belirtisiz koronavirüslüleri tespit etmekte yetersiz. Test politikası belirlenmeli.
2: Şoförler, e, gişe ve danışma memurları gibi bir, e, bir günde çok fazla insanla yüz yüze temas kuranlar, e, garsonlar e, ve Uçaklardaki kabin memurlar gibi hizmet sektöründe çalışanlar, bunlar sık sık taranarak, bunların içerisinde virüs taşıyanlar varsa bulunup izole edilmesi toplumda virüs yükün azaltılması açısından çok yararlı olacaktır.
0: İşte bilim kurulu üyelerinin. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son zamanlarda yapmış olduğu en net açıklamalara tanık olduğumuz bir günü geride bırakıyoruz ki önümüzdeki süreçte de yine bu kalabalıkların sonucunu beraberce bedelini ödeyeceğiz gibi bir manzara var karşımıza. Tabii ki dünyada da vaka sayıları oldukça yüksek ve artmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçmek için sağlık çalışanlarımız bu kadar emek sarf ederken kendi sağlıklarıyla burun buruna gelirken bizler de elimizden geleni yapmak zorundayız. Tabii ki sadece maske ya da hijyen kuralları ile önüne geçemediğimizin farkına vardık ki bilim kurulu üyelerimizden de bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda aynı cümleleri duyuyoruz. Ama en azından bizler kendi üzerimize düşen her ne varsa yapmak durumundayız. Gazetelerde acaba koronavirüs gündemiyle alakalı ne gibi maddeleri göreceğiz? Örneğin Akşam Gazetesi'nde olan 65 yaşa olduğu başlığını görüyoruz. Salgınla mücadelede toplumun bir kısmının vurdum duymaz tavrı sürerken 9 ilde risk grubundaki 65 yaş ve üstü için kısıtlamalar geldi. Düzce, Malatya, Kayseri, Siirt, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Yalova ve Bitlis'te sağaç sınırı getirildi. Düğün, pazar ve alışveriş merkezleri de yasaklandı. Ki bu yasakların tüm ülke genelinde tüm illerimizde yayılması da an meselesi olası yüksek bir ihtimal aslında. Diliyoruz ki tekrar evlerimize kapanmak zorunda kalmayız. Ama eğer durum böyle devam ederse bizler yeniden evlerimizde kalmak zorunda olabiliriz. Tabii ki ekonomimiz de bunu kaldırmaz. O yüzden dikkatli olmak zorundayız. Aydınlık gazetesinden de bir detay görüyorsunuz. Koronada ciddi iddia, ambulansla geliyorlar, dolmuşla dönüyorlar ki bunu belki siz izleyicilerimiz arasında da pek çok ee, tecrübe eden vardır. Son günlerde korona vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Bunun nedeninin mücadeledeki gevşeme olduğu ileri sürüldü. Ankara'da sağlık çalışanları, COVID-19 şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan kişilerin Testi pozitif çıkmasına rağmen dolmuşla evine gönderildiğini iddia etti. Pozitif çıkan bazı vatandaşlarda iddiaları doğruladı ki özellikle yurt dışından ülkemize gelen ve karantinaya alınması gereken, kontrol altında tutulması gereken pek çok vatandaşında aslında karantinaya alınmadığını ve herhangi bir Kısıtlamayla karşı karşıya kalmadığını da duyduğumu belirtmek isterim. Yakın çevremden özellikle yurt dışından gelip karantinada 15 gün süre boyunca kimseyle görüşmemesi gereken o süre içerisinde normal hayatına hiçbir şekilde kısıtlama olmadan devam ettiğini de bizzat tanık olmuş biri olarak paylaşmak isterim. Sağlık Bakanlığı'nın belki bu konuda... Ya da e, yetkili kimse bu konuda biraz denetimleri sıkı tutması gerekiyor dediği gibi e, sayın hocamızın da sadece maske takarak ellerimizi dezenfekte ederek bu virüsün önüne geçemiyoruz galiba A tedbirlerin biraz daha sıkı olması gerekiyor ya da koronavirüsün e, özellikle pozitif çıktığı vakalarda yeniden e, toplum arasında karışmaması için karantina sürecinin belki de hastanelerde ya da ayrılmış merkezlerde e, sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü bireyi tek başına bıraktığımızda yeterli sorumluluğu gösteremiyor ve bu virüs de işte böyle böyle ondan ona ondan ona bulaşıyor. Biz de önüne geçemiyoruz. Dokuz sütun gazetesindeki detayı görüyoruz. İkinci dalga, ikinci dalga korkusu. Avrupa diken üstünde yasaklar peş peşe geliyor. Dünya koronavirüs salgınını yaşamaya Covid-19 vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. Durumu stabil hale geldiği ülkelerde dahi ikinci dalga korkusu baş gösterdi ve yasaklar yeniden uygulamaya konuldu. Salgının merkezi Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde korona vakaları 21 milyonun üzerine çıkarken toplam can kaybı da 758 bini aştı. 5.5 milyon vaka ve 170 binden fazla can kaybıyla Amerika Birleşik Devletleri salgının merkezi gibi görünse de artan vaka sayıları nedeniyle Avrupa'da diken üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge karantina uygulanacak ikinci bir başlık. İkinci dalga korkusuyla birçok ülke yeni koronavirüs tedbirlerine ve karantina önlemlerine geri dönmek zorunda kaldı. Buna göre valiler serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı işyerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlandırmaya yönelik kararlar alabilecek ki dün paylaşmıştık mahalle denetiminin gelmesine dair. Bir haber duyurmuştuk sizlere özellikle e, mahalledeki muhtarlara din görevlilerine ve belli meslek grubunda çalışan insanlarımıza bu konuda görevler verilmesi olası bir ihtimal. Bunu da İçişleri Bakanlığı'nın duyurusuyla e, haber olarak sizlerle paylaşmıştık. Evrensel gazetesindeki detay 39.5 derece ateşle saatlerce bankta yattı. Az önce paylaştığımız bir haberin başka bir boyutu aslında. Covid-19 şüphesiyle kardeşini hastaneye götüren bir hasta yakını yazdığı mektupla yaşadıklarını anlattı. Saatlerce bank, bankta yattık sıra çok insanlar tepkili ve sağlıkçılar yorgun. Yaşadıklarım gerçeği gösterdi dedi ve tükenme aşamasına geldik diye de bir cümle söz konusu. Ankara'da koronavirüs şüphesiyle kardeşini hastaneye götüren Hilal Kılıç, Kardeşinin 39,5 39 derece ateşle saatlerce bankta yattığını sonra başka bir hastaneye gönderildiklerini anlattı. Sağlık çalışanlarının da yorgun olduğunu belirten Kılıç kendisine ise test yapılmadığını belirterek test sayısı arttı hastaneler yoğun değil sözleri artık bana gerçekçi gelmiyor dedi. İşte bir vatandaşın yaşamış olduğu tecrübeler yaşamış oldukları aslında bunu eminim ki biz e, eminim ki siz izleyicilerimizin arasından da yaşayanlar vardır. Ben şu örneği verebilirim. Babam bundan bir buçuk ay önce yüksek ateşle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tabii ki tedbirler kapsamında ambulansa alınmadık ve e, arkasından onu takip ettik. Ancak ambulanstan indirildiğinde en yakın devlet hastanesine götürdü. Sağlık görevlileri ve ambulanstan indirildiğinde herhangi bir sedyeye konulmadan içeriye yürümesi gerektiğini ve doktorları bulması gerektiğini söylediği yetkililer. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olduğum için işte bu durumunda çok yüksek bir ihtimal olduğunu pek çok insanın yaşadığını söyleyebilirim efendim. Ve sağlık çalışanlarının da üzerinde durduğu bir konu. Biz burada canla başla çalışıyoruz ancak ambulans ve ilk teslim aşamasında büyük sıkıntılar ve sorunlar var. Yani Covid testi yaptırmak için bu şüpheyle hastaneye giden vatandaşlara belki Covid testi yapılıyor. Ama o vatandaşlarımız tam olması gereken noktalara yerleştirilmeden aslında hastanenin önüne bırakılıyor. Ve sonrasında da herhangi bir kontrol olmaksızın pozitif ya da negatif olabilir ve e, serbest bırak serbest bırakılıyorlar ki e, pozitif olduklarında evlerine gittiklerinde yeniden bulaş riski e, yükselmiş oluyor. Evde o hanede yaşayan her aile bireyinin e, testten geçmesi gerekiyor ve karantinada olması gerekiyor. Bunu bu düzensizliğin e, ortadan kalkması gerekiyor. Sadece vatandaş değil bu işin sorumlusu bunu da artık yetkililerin. Bilmesi gerekiyor. Kısıtlamalarla ya da kalabalıklarla tabii ki biz bu durumu aşmaya çalışıyoruz ama bazı sıkıntılarda olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. Gün boyu gazetesinden gelen detay. Grip aşısı virüsü hafifletir. Doçent Vural grip aşısı olunca koronavirüsten korunmuş olmuyoruz. Aşı enfeksiyonu olup koronavirüsü ağır geçirmemizi engeller dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Farmakoloji Uzmanı Doçent Doktor İsmail Mert Vural, grip aşısının mevsimsel gribe karşı korunmak için özellikle Eylül ayından itibaren Aralık sonuna kadar yılda bir defa yapıldığını söyledi. Vural, 60 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan hastalarda veya kanser hastalarında özellikle sağlık personelinde grip aşısının yapılmasını ...öneriyoruz şeklinde konuştu. tabii ki grip aşısı virüsün belki daha hafif geçilmesi... ...ya da griple birlikte koronavirüse yakalanma riskini biraz daha ortadan kaldıracak bir durum. Özellikle çocuk sağlığı üzerinde duruyoruz son zamanlarda çünkü eğitim süreci, yüz yüze eğitim süreci başlayacak. Veliler, öğrenciler, okul çalışanları... Ve tabii ki servis şoförlerine kadar, kantin işletmecilerine kadar herkeste yoğun bir endişe söz konusu. Çocuklarımızı nasıl korumamız gerekecek ve çocuklarımızı korurken kendimizi de korumamız gerektiğini e, özellikle iyi iyi üzerine altını çizerek belirtmek istiyoruz. Bugün uzman doktor Hilal Kızıl da bizlerle olacak. Çocuk sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve onun da tavsiyeleri eminim ki hepimizin. Ee, en önemli not alması gereken detaylar olacak. Şimdi sırada Doğu Akdeniz konusuna bakmaya başlayalım. Milat Gazetesi gelsin. Ee, Doğu Akdeniz meselesi e, uzun zamandan beri aslında üzerinde durduğumuz bir mesele ve zaman zaman da daha çok alevleniyor. Özellikle son bir haftadır en önemli gündem konularımız haline dönüştü. Avrupa Birliği Yunanistan'ı ters köşe yaptı. Başınızın çaresine bakın manşetini görüyoruz Milliyet gazetesinde. Mısır'la imzaladıkları konsa, korsan anlaşmayla bölgede tansiyonu artıran Yunanistan'ın küstah tavrı Avrupa Birliği'ni de rahatsız etti. Avrupa Birliği Atina'nın Türkiye'ye yaptırım talebini kabul etmedi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili bir karar çıkmadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell diyalog çağrısı yaparak Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesi Doğu Akdeniz'in yanı sıra tüm Avrupa Birliği için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuruyor dedi ve Fransa'nın desteği söz konusuydu. Yunanistan'a ama Almanya özellikle bu konuda sert tavrını koydu ve Avrupa üyeleri ülkelerden de Yunanistan gerek istediği desteği alamadı. Bu tabii ki krizin çok daha fazla derin noktalara tırmanmasının önüne geçti diyebiliriz. Oruç Reis bölgede araştırma çalışmalarına devam ediyor ama özellikle Oruç Reis'in etrafına yani havadan ve karadan koruyan kuvvetlerin sayısında bir artış söz konusuydu dün. Hançer, Panter ve Yarasa F-16 pilotları mühimmat yüklü olarak göreve başladılar ve bölgede kuş uçurtmuyorlar. Hem kendi sınırlarımızı korumak hem kendi haklarımızı korumak için hem de düşmana gözdağı vermek üzere orada herkes görevine son derece disiplinli ve kararlı şekilde devam
4: ediyor. Yunan gemisi taciz etti, Oruç Reis'e hem havada hem denizde koruma kalkanı oluşturuldu. Yunanistan hangi kapıyı çalsa yüzüne kapandı. Türkiye'ye yaptırım hayali suya düştü. Atina'ya Ankara ile diyalog başlatması tavsiye edildi.
5: Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklı selimli hareket edilirse kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Türkiye önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ardından Libya'yla
4: deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramak için meşru adımları attı. Yunanistan ise Mısır'la korsan anlaşma imzaladı. Tansiyonu yükseltmenin peşine düştü. İşi Oruç Reis'i
5: taciz etmeye kadar götürdü. Böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Olayın
4: ardından Oruç Reis'e eşlik eden gemi sayısı 5'ten 8'e çıkarıldı. Hava kuvvetleri de bölgede P-16'larla destek ve koruma sağlamaya başladı. Hançer, panter ve yarasa piloya jetler füze yüklü olarak Oruç Reis'e eşlik etti.
5: Herkes bunu bilsin. Denizlerimiz mavi vatanımızdır. Her damlası bizim için önemlidir, değerlidir, kıymetlidir ve vazgeçilmezdir. Gemilerimize herhangi bir müdahale yapıldığı zaman bu hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak. Nitekim kalmadı.
4: Sahada çaresiz kalan Yunanistan, Avrupa Birliği ve Amerika'nın kapısını çaldı. Hedef Türkiye'ye yaptırım uygulatmaktı. Olağanüstü toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Atina'nın hevesini kursağında bıraktı. Başına Almanya ve İtalya'nın çektiği çoğu ülke yaptırımlara karşı çıktı. Krizin diyalog ve müzakereyle aşılması gerektiğini işaret etti. Brüksel, yaşanan gerilim nedeniyle Ankara'yı
6: kınadı. Dışişleri Bakanlığı anında yanıt verdi. Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB'nin çağrısı Türkiye'ye değil, Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır. Zirvede
4: Almanya ve Fransa arasında da gerilim yaşandı. Almanya, Doğu Akdeniz'de askeri varlığını arttıracağını açıklayan Paris'i gerilimi tırmandırmakla eleştirdi. Bölgeyle
5: hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri müttefiklik ruhuna, ittifak ruhuna ve dayanışmaya, dayanışmaya aykırı.
4: Almanya'nın Yunanistan ve Fransa'ya çıkışı Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında gerçekleşti. Erdoğan Ankara ve Atina tam uzlaşacakken Yunan hükümetinin Mısır'la anlaşma imzaladığını hatırlattı. Gerilim yaşanmamasını isteyen Merkel'e "Onu Miço-Takis'le
5: görüşün, benimle değil." gerginlik adımları atan kendisi dedi. Sayın Şansölye Merkel'le de bunları dün konuştuk. 23'ünden sonra bu işi yumuşatıp daha şöyle korumacı bir anlayış içerisinde bir süreci geliştirelim dediler. Bu tabuk kaldı. Avrupa
4: Birliği'nden umduğunu bulamayan Yunanistan, Washington'dan da yardım istedi. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Amerikalı mevkidaşı ile görüştü. Amerika'dan Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını arttırması talebinde bulundu. Pompeo, tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiğini işaret etti. Barışçıl yoldan tüm meselelerin halinden yanayız.
5: Ama Yunanistan şunu diyorsa, ben kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım diyorsa, bu böyle işlemez.
4: Yalnızca Yunanistan değil, Fransa da Amerika ile temas kurdu. Cumhurbaşkanı Macron, Amerika Başkanı Trump'la görüştü. Beyaz Saray, iki liderin NATO müttefikleri arasında tırmanan gerilimden endişe duyduklarını açıkladı. Krizi bitirmenin yolunun diyalogtan geçtiğini belirtti.
0: Aydınlık gazetesinden masayı yıktılar ve toyu yediler başlığını görüyoruz. Avrupa Birliği dışişleri bakanları olan üstü toplandığı Yunanistan, Türkiye'nin kınanmasını istedi. Fakat bu talep Almanya, İtalya, İspanya, Macaristan, Malta ve Bulgaristan temsilcilerinin karşı çıkması üzerine veto yedi. Oruç Reis donanmamızın eşliğinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Oruç Reis'in faaliyetlerini durdurması gibi iyi niyetli adımları ve iletişim kanallarını açık tutması sonuçta etkili oldu. Açıklamada Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesinin Doğu Akdeniz'in yanı sıra tüm Avrupa Birliği için Stratejik sonuçlar doğurduğu vurgulandı ve diyalog çağrısı yapıldı ki Ankara özellikle Atina'ya karşı ılımlı ve diyalog çağrısında bulunan adımlar attı. Ama tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de partisinin teşkilat yemeğinde durumun sıkı tutulduğunu da vurgulamış oldu. Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a bir kez daha gözdağı verdi Erdoğan ve en ufak bir tacizde gerekeni yaparız dedi.
5: Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik tahammüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sağlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen sevri nasıl yırtıp atmışsak, Bugün de Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkta koruyacağız. Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.
0: Ve Türk Gün gazetesinden... ...olaya nasıl yaklaştıklarına dair bir başlık, şımarık çocuk ortada kaldı diyor Türk Gün Gazetesi. Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile temaslarının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Atina yönetimi nereye başvurduysa aradığı desteği bulamadı iyice yalnızlaştı, eli boş döndü ve Alman hükümetinden de Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yapılan bir açıklama söz konusu. Türkiye ve Yunanistan'a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi. Almanya'dan Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin Fransa'nın bu adımını Not ettik denildi. Yakın koruma var oruç reis'e az önce de bahsetmiştik. Havadan ve karadan mühimmat dolu, mühimmat dolu donanmamız eşlik ediyor oruç reis'e ve bölgede haklarımızı korumak için büyük mücadele sürüyor ki bu mücadeleye muhalefet de destek veriyor koşulsuz şartsız. Özellikle Meral Akşener Türkiye'nin çıkarları olduğunda yan yana dururuz dedi. Cümlelerine devam etti.
5: Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık.
7: Türkiye'nin çıkarları sebebiyle elbette Türkiye'nin yanında olmak bizim bir görevimizdir.
6: İktidar muhalefet Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum yönetiminin haddini aşan tavrı gerilimi tırmandıran adımları karşısında ortak ses yükseltti. Cumhurbaşkanı haklarımızı sonuna kadar koruyacağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Türkiye'nin diyalog çağrısını yineledi. Türkiye bölgesinde
4: ve özellikle de Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm konularda işbirliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasi işletme gayreti içindedir. Bugün gelinen noktada
7: İsrail'inde, Yunanistan'ında yani bu saygısızlıklarını kabul etmek mümkün değil. Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızı tehdit veya dolaylı rehin alma gibi tavrını kabul etmem mümkün değil. Yunanlar ayağını denk alsın.
4: Doğu Akdeniz'deki Yunan tiyatrosu hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.
7: Burra olunuyor tamam diyoruz. Merkel bir telefon açıyor, işler başka türlü hale dönülüyor. Kalıveriyoruz biz, doğru bilgiye ihtiyacımız var.
6: Akşener, ülkemizin çıkarları diyerek destek çıktı ama dış politikada atılan adımlardan haberdar değiliz diyerek eleştirilerini de sıraladı. Ege Denizi'nde Yunan işgalindeki 18 adayı hatırlattı.
7: 18 adada Yunan bayrağı var. Bugüne kadar bunları söyledik. Ne yaptınız kardeşim? Ben mi gideyim indireyim?
6: Cihat Yaycı
7: isimli bir e, askeri e, şahsiyetin gene bu konuda yaptığı çalışmalar var. Bir sabah uyandı, istiskal edilerek gitmiş. Şimdi gene böyle şöyle kaldık, kal geldi.
4: Mavi Vatan'da tek damla taviz vermeyeceğiz.
6: Kendi Mavi Vatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Akdeniz'de ısınan suların siyasette yankısı da sürüyor.
0: Adana'da çok önemli bir operasyon gerçekleşti. 37 kilogram patlayıcıyla e, terör eylemi gerçekleştirmeyi, e, gerçekleştirmek üzere yola çıkan terörist etkisiz hale getirildi, yakalandı. Buradan tüm emniyet güçlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.
8: Metropolleri kana buluyacaktı. Bombalı eylem hazırlığındaki terörist 37 kilo patlayıcı maddeyle yakalandı. Adana'nın Sarıçam ilçesi Çatalan Yolu Karaömerli mahallesi sınırları içinde şüpheli bir erkek şahsın patlayıcı malzemeyle eylem yapma hazırlığı içinde olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. İki kişinin içinde olduğu aracı durdurdu güvenlik güçleri. Aracın içinde siyah bir çanta vardı. Bölgeye uzman ekip çağrıldı. Çantada 20 kilo patlayıcı madde bulundu. Teröristin araca bindiği yerde de çalışma başlatıldı. Bomba arama köpekleriyle yapılan çalışmada yol kenarında toprağa gömülü yaklaşık 17 kilo patlayıcı madde daha bulundu. Bombalı eylem hazırlığındaki BK adlı teröristin PKK-YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan özel kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiği belirlendi. Teröristin kaldığı evde yapılan aramada döviz, altın ve sahte kimlik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı da sınır ötesindeki gelişmeleri paylaştı. Irak'ın kuzeyi haftaninde tespit edilen 3 PKK'lı teröristle ZAP ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 143 oldu.
0: Bu arada Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı dün skandal ve küstah bir açıklama yaptı. Gelen tepkiler aslında tüm e, muhalefet partilerinden ve bakanlardan ve milletvekillerinden hemen hemen aynı tepki geldi. Onu da paylaşıyor olacağız ama şimdi Meral Akşener'in yapmış olduğu açıklamalarla alakalı bir habere gidiyoruz. Sözcü gazetesinden okuyacağız. Başıma silah dayasalar Cumhur İttifakında yer almam mümkün değil dedi. Ee, Meral Akşener İyi Parti lideri ve Devlet Bahçeli'nin evine dön, eve dön çağrısının ardından aslında yapmış olduğu en net açıklamaydı bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde yer almam deyip etledi. İyi Parti lideri Meral Akşener kendisine evine dön çağrısı yapan Cumhur İttifakına yanıt verdi. Bahçeli altı ayda bir bizim partimize davet çıkarıyor diyen Akşener şöyle devam etti. Cumhur İttifakı'nın partili cumhurbaşkanlığı sisteminin içinde yer almam şurama yani başını göstererek silah dayasalar mümkün değil dedi. Bu ucube sistemin ülkeye faturası korkunç. Akşener Millet İttifakı ile ilgili de açıklama yaptı. Bir bütün olarak muhalefet partilerinin Millet İttifakı bünyesinde yer almasını arzu ederim diyerek Muhalefete mesaj verdi ve işte o hareketi yaparken Meral Akşener'in de fotoğrafı böyle kayıtlara geçmiş oldu. Şurama silah dayasalar derken eliyle başını işaret etti. Peki o anlarda başka ne gibi cümleler sarf etti? Meral Akşener'in sesine kulak
7: veriyoruz. Cumhur İttifakı'na partili cumhurbaşkanlığı sisteminin içinde yer almam mümkün değil. Şurama silah dayasalar mümkün değil.
6: Bahçeli'nin eve dön çağrısıyla başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'na gel davetiyle devam eden tartışmalara İyi Parti lideri Akşener en net ve sert cümlelerle noktayı koydu. Başıma silah dayasanız mümkün evet. değil diyerek. Tayyip
7: Bey ile Devlet Bey'in neredeyse sinkaf denilir. Birbirlerine o ağır hakaretlerin neticesinde hiçbir şey olmamış gibi et tırnak haline gelen bir birliktelik kurulması seçmende yarattığı travma şu. Bunlar bunu yaptığına göre herkes her şeyi yapar. Buradan söylüyorum bunlar bunu yapabilir Meral Akşam onu yapmaz.
6: Akşener KRT televizyonuna konuştu. Cumhur İttifakı'ndan gelen davete bu kez kapıyı sert kapattı. Her cümlesinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş vurgusu vardı. Siyaseti dalgalandıran davet sonrası da parlamenter sisteme destek veririz demişti. İktidar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden dönüşü kabul ederse Cumhur İttifakı'na girer misiniz sorusuna da yanıtın etti. Hayır onu Sayın Kılıçdaroğlu da masada olacak. Siz eğer
7: referandumsuz bunu halledecekseniz. İyi Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de evet verecek. Beraber olunacak. Bir ortak noktada buluşulacak. Hep beraber bunu yapacağız seçime geçeceğiz. Bu ucube sistemin Türkiye'ye getirdiği fatura korkunç.
4: Güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemleri boşuna bir taleptir.
7: Kendisinin projesi olduğu anlaşılıyor bu ucube sistemin. Diyor ki ben yaptım. Sayın Bahçeli'yi tam anlamak mümkün değil. Görev amiri gibi davrandığı için tanzim ediyor bizi. Sen şurada duracaksın, sen şurada duracaksın diye. Ben siyasi olarak Sayın Erdoğan'a mesaj olarak
6: okudum. Bahçeli'nin açıklamasının Cumhurbaşkanı'na mesaj olduğunu söyledi Akşener. Sistemi değiştirelim, seçime öyle gidelim resti çekti. Sözü bu kez Cumhurbaşkanı'nın İyi Parti için kurduğu yerli milli açıklamasına getirdi. Dağınıklıkta bir şey yok. Ne kadar birlik beraberlik artarsa hele hele HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak
5: milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygun da düşmeyebilir.
7: Bu partiyi yerli ve milli olarak ilan ettiniz. Bunun arkasında durmalısınız. Sonra beni kandırdılar dememelisiniz. Ben Sayın Erdoğan ağzından kapsattırım seni Demenin dışında o bir tehdittir ama bizzat hakaret, iftira duymadım. Aşağısı Allah seçimlere gittiğimiz takdirde rekabet ortamında fetocu şucu, bucu veya işte şeyci, PKK'lı gibi sözler söylemesinin karşısında tutum almasını bekliyorum.
6: Akşener her cümlesini Bahçeli'yi hedefe koyarak kurdu. Davet polemiği yeni bir evreye taşındı. Cumhur İttifakı ortaklarından Erdoğan ve Bahçeli'den Gelecek yanıt merak konusu.
0: Haftalardır kanayan yaramız İstanbul Sözleşmesi özellikle kadınlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları meydanlarda günlerdir İstanbul Sözleşmesi'nin iptal olmaması için e, mücadele veriyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın da yönetimde olduğu kadem üyelerinden de Pek çok kadın bu duruma tepkisini dürüst ve net bir şekilde dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez dün konuşmuştu. Dün paylaşmıştık bunu ve bu konuyla alakalı yeni bir gelişme var. AK Parti'nin İstanbul Sözleşmesi için iki ayrı yol haritası belirlediği söyleniyor. Ve Salı günü MYK'da aslında Erdoğan'a sunulacak bu yol haritaları AK Partili Numan Kurtulmuş'un da Konuyla ilgili net bir açıklaması söz konusu.
5: İstanbul Sözleşmesi yaşandı. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme insani olmadığı gibi meşruda değildir.
4: İstanbul Sözleşmesi'ni edebileceklerini ima etti. Yani öyle gözüküyor ki Türkiye'deki demokrasiyi tarikatlı ve cemaatlerin etkisinden hala kurtulamamış. Yaradılışta eş olan kadın ve erkeği birbirine düşman ve rakip hale getiren hastalık zihniyetli bir hastalıktır.
5: Bir avuç sapkına da Meydanı bırakmayacağız.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alarak kurduğu keskin cümleler. Sözleşmeyi tartışmaya açan isim Numan Kurtulmuş'un yeni açıklamaları. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılacak mı, çıkılmayacak mı tartışması yeni açıklamalarla bir kez daha alevlendi. AK Parti içinde yapılan çalışmada da sona gelindi. Ağırlık yeni bir sözleşme hazırlığı.
5: Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz Belirlememiz gerekiyor.
9: Kulislere göre AK Parti'nin iki yol haritası var. Yeni bir sözleşme kaleme almak ya da AK Parti'ye ve belli bir kesime göre tartışmalı olan maddelere şerh koymak. O maddelerden biri de cinsiyet ayrımı yapmaksızın şiddet gören herkesin korunmasını düzenleyen dördüncü madde. Kadına şiddeti besleyen zihniyetle mücadele et diyor bu sözleşme.
4: Aileyi bozma riskini taşımıyor. Kızı Sayın Bayrak'ta sözleşmenin devam etmesi yönünde görüşlerini açıkça ortaya koydu. Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi de ikiye bölündü. Aile birliğini ve kendi partisinin birliğini düşünüyorsa Sayın Erdoğan bu sözleşmenin devam etmesi yönünde tavır alma. Marginal. Sıra dışı, bazı sinsi ideolojilere sonuna kadar dikkatli olacağız.
6: Onların rahatsız olduğunu söylediği şeyler de bu sözleşmede yazmıyor çok
0: büyük
9: çoğunda. Kadın örgütleri muhalefet gibi İstanbul Sözleşmesi'ni Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da yönetim kurulunda olduğu kadem ve AK Parti içinde de savunanlar var. Haftalardır AK Parti meyakasında da tartışıldığı biliniyor. Cumhurbaşkanı'nın ne karar vereceği merak edilirken Erdoğan ilk açıklamasında sözleşmeden çıkılacağının sinyalini verdi.
5: Aileyi... Merkeze alan metinler çıkarma potansiyeline ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum.
4: İstanbul Sözleşmesi'ne başlangıçta verdikleri destek kendisinin bir beyanı vardı. Demokrasi bir tramvaydır. Zamanı geldiğinde ondan inilir.
5: İstanbul Sözleşmesi'ni de belli ki böyle görmüş. Ankara kriterleri der ve yolumuza devam ederiz.
9: Cumhurbaşkanı'nın Ankara kriterleriyle devam ederiz açıklaması yeni bir sözleşme için çalışıldığı iddiasını güçlendirdi. AK Partili hukukçuların hazırladığı taslak Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın da o rapordan sonra bir ay içinde karar vereceği konuşuluyor.
4: Aşırı hazcılık evliliklerin lüzumsuz ve gereksiz addedilmesi insanların tek başına yaşamaları, aileye tabir caizse köküne dinamit koyan bir yaklaşımla ele aldıklarını biliyoruz.
9: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un kurduğu bu cümlelerde tartışmaya yeni bir başlık açtı. Bugün güne elimizden geleni
0: yapalım heçtekiyle ile başladık. Hemen sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Ee, Sağlık Bakanlığımız çok tedbir almalı hasta olanlar dikkat etmiyorlar, evde durmuyorlar, evlerinde kalıp ilaçlarını almaları gerekiyor diyen bir izleyicimiz var. Ve Alanya'daki sosyal mesafe kurallarının aşıldığını ve kalabalığın çok olduğunu, plajların iç içe kötü olduğunu söylüyor Sadullah Biçer. Ve Mustafa Bey, Mustafa Bey bir ricada bulundu şimdi. E, tabii ki iyi şeylere vesile olmak isteriz. Sizin aracılığınızla evlenme teklifi etmek istiyorum diyor. Mersin'den Mustafa Çapan, Serap Güle diyor ki benimle evlenir misin? Çalar Saat hafta sonunda da böyle bir ana tanık olmuş olalım. Sabah sabah biraz tebessüm etmiş olalım efendim. Serap Gül, Mersin'den Mustafa Çapan sizinle evlenmek istiyor. Allah mesut etsin diyelim efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Çay kahve molası diyebiliriz. Dönüşte buradayız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan elimizden geleni yapalım hashtag ile. Yeniden birlikteyiz efendim saat 9.30 yeni uyananlar varsa aranızda ki muhakkak vardır günaydın. Bugün günlerden pazar ve bugün güne elimizden gelelim geleni yapalım hashtag ile başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazdığınız pek çok mesaja göz gezdirdim. Reklam arasında birazdan onları okuyor olacağım efendim. Şimdi Joe Biden meselesi Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı dün... Yapmış olduğu, Aslında 7 ay önce yapmış olduğu açıklama dün nedense gündeme geldi. Önce gazetelerden bakalım. Türkiye'nin iç işlerine karışma densizliği dedi. Akşam gazetesi 7 ay önce yapılan bu açıklama niçin şimdi gündeme geldi? Burası muamma ama detaylara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Biden Erdoğan'ı seçimle devireceğiz dedi. Ve Biden... Ona yani Erdoğan'a karşı çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız düşündüğümüz şeyle ilgili bedel ödelemeli. Bunun için muhalefete desteğimizi açıkça göstermeliyiz, güçlendirmeliyiz ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bir açıklaması vardı demiş Savaş. Evet İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı. Öncelikle onu sizlerle paylaşalım. Kalın. İbrahim Kalın Türkiye'ye emir, Türkiye emir verilen günler geride kaldı dedi ve Fahrettin Altun da iletişim başkanı Fahrettin Altun da küstah sözlere hiç kimse halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz dedi. Buna cüret edenler 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını aldılar diyerek cevap verdi. 7 ay önce açıklamıştı böyle bir küstahça cümleyi kurmuştu Joe Biden ve sonrasında dün e, gündem oldu. Tabii ki muhalefetten, muhalefet parti liderlerinden ve AK Parti içerisinden hem Cumhur İttifakı'ndan hem Millet İttifakı'ndan konuya istinaden yorumlar yapıldı. Şimdi durumun
1: e, iç yüzüne bakıyoruz efendim. ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki skandal açıklamalarına hem hükümetten hem muhalefetten
9: tepki aldı. Biden unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz.
1: ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın 7 ay önceki bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin onu darbeyle değil seçimle devireceğim sözleri yeniden tartışma konusu oldu. Hükümet kanadından pek çok isim gerek sosyal medyadan gerekse yaptıkları açıklamalarla tepkilerini ortaya koydu. Tepkiler elbette çok
4: sertti. Biden'ın açıklaması bir itiraf niteliğindedir. Özellikle Amerika'daki bazı merkezlerin Türkiye'ye yönelik hamlelerini, yaptırım zorlamalarını, fonlanan medya kuruluşlarını açığa çıkaran Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinde hangi sınavlardan geçtiğini ortaya koyan bir itiraftır.
1: Tepki çığ gibi büyüdü. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve daha pek çok isim küstah cümlelerin ardından sessizliğini bozdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun hem İngilizce hem Türkçe yazdığı ve hem Biden'ı hem muhalefeti hedef aldığı cümlelerin ardından başka bir diyeceğimiz yoktur sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını paylaştı.
5: Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik NTV'ye telefonla bağlanarak Biden'ın cümlelerinin Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırı olduğunu söyledi. Muhalefette hemen her partiden ve kademeden ses yükseltti. Türkiye'nin tam bağımsız bir ülke olduğunun altını tekrar tekrar çizdi.
6: Emperyalist devletler Türkiye'nin de, Arap'ın da, Irak'ın da, Anadolu'nun da, Suriye'nin de düşmanlarıdır. Millet iradesinden başka bir gücü asla tanımıyoruz. CHP. Dün olduğu gibi bugün de emperyalist emellerin karşısındadır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti.
1: CHP sözcüsü Faik Öztrak, bağımsızlık bizlerin karakteridir. Biz siyaseti okyanusun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden, Erdoğan'ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sosyal medyadan paylaştığı mesajının sonuna Amerika'da aylardır süren ırkçılık karşıtı eylemlerin sloganı I can't breathe, Nefes alamıyorumu ekledi.
9: Amerika başka ülkelerin iç işlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden'a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır. Türkiye, Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yarın.
1: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özelse açıklamanın 7 ay sonra gündeme getirilmesini tükenmişlik itirafı
4: olarak yorumladı. Bizler kurulur kurulmaz icazet almaya ABD'ye gidenlerin Trump'ın mektubuna susanların değil Johnson mektubunda inönü, Haşhaş krizinde Ecevit, Irak krizinde Baykal gibi ABD'ye ne tavır alanları partisiyiz. 7 ay önceki açıklamaya kazandırılan alaniyet tükenmişlik itirafıdır.
1: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise isim vermeden bu ülkede kimin iktidar olup kimin iktidardan gideceğine sadece millet karar verir. Biz millet iradesinin dışında hiçbir güç tanımayız dedi. İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da değil ABD Başkanı adayı Joe Biden yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek. Tek Kudret Büyük Türk Milletidir paylaşımında bulundu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medyadaki mesajıyla
6: tepkisini ortaya koydu. Joe Biden'ın 7 ay evvel söyledikleri tekrardan bir biçimde gündem oldu. Demokrasimizin yegane güç kaynağı halkımızın iradesidir. Siyasi partilerin bundan başka bir desteğe ihtiyacı yoktur.
0: Ve ekonomi başlıklarına göz atalım. Yeni Asya gazetesinden bir ekonomi başlığı geliyor. Fakirlik kapanına düştük. Ekonomideki gelişmeler orta gelir tuzağından çıkış arayan ülkemizin fakirlik kapanına düştüğünü gösteriyor. Yoksulluktan fakirlik kapanına. Enflasyon ve dövizin adeta yolunu kaybettiğini hatırlatan İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 2007'de orta gelir tuzağını aşmak için mücadele veren, ve bir, çırk, bir, bir çıkışta olan Türkiye son 10 yıldır bir yoksullaşma sürecinde ve bugün de bir fakirlik kapanı içerisinde dedi. Tatlıoğlu şu değerlendirmeleri de yaptı. Sayın Bakan'ın çizdiği imajın ekonomiye yanlış politikalardan daha yıkıcı bir tesiri var. Yakınları korumak ülkeyi korumaktan, yakınların itibarı ülkenin itibarından daha önemli değildir. Nepotizm Türkiye'nin bugün önemli bir hastalığıdır dedi. Berat Albayrak'ın e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın özellikle dolar hususunda, dolar konusunda yükselen kur rakamları konusunda yapmış olduğu açıklamalar hem ekonomistler tarafından e, aslında... E, Ciddiye alınmadı ama aynı zamanda da e, ekonominin başında olduğu için de ciddiye alınarak e, bir şekilde yorumlandı. Dolar kurunun bizi etkilemediğini söyledi Berat Albayrak ve bu aslında Türkiye'de e, herhalde e, hemen hemen herkesin, Değişik olarak algıladığı bir konudur. Asgari ücretli tenceresini zor kaynatıyor. Bu da Yeni Çağ gazetesinden bir başka ekonomi detayı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kurban Bayramı'ndan bugüne kadar asgari ücretlinin sofrasından 22 kilo tavuk 4 kilo et azaldı. Asgari ücretle çalışanlar geçen yıla göre 250 kilo daha az bulgur ve 20 kilo daha az pirinç alabiliyor. İşte paramızdaki Türk lirasındaki değer kaybının bir göstergesi. Ürünlerin bir yılda ortalama artış oranı %45'lere ulaşırken sofraya konulan temel gıdalar lüks oldu. Borç içinde yüzen milyonlarca vatandaşımız var. Son 3 yılda Bireysel kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların sayısı %33 artarak 2 milyon 536 bin, kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise %20 artarak 2 milyon 695 bine yükseldi. Ki önümüzdeki süreçte koronavirüs döneminde yapılan düşük faizli kredi kampanyalarından yararlanan ve geri dönüşte ödemekte zorlanacak olan milyonlarca vatandaşlar vatandaşımız var. Ee, özellikle haciz dosyaları ve e, adliye koridorlarında icra dosyalarının yoğun olacağını vurguluyor hukukçular. Ve stokçuluğa karşı da ithalat hamlesi detayını görüyoruz Yeni Çağ gazetesinden. Ee, şöyle yapalım siyasette de aslında ekonomi başlıkları e, haliyle çok ağır. Meral Akşener özellikle İyi Parti lideri Meral Akşener yapmış olduğu açıklamaların arasında ekonomi tablosunu da değerlendirdi ve sözleri dikkat çekiciydi. Hazine ve Maliye Bakanı'nı tabii ki hedef aldı sorumlu kişi olduğu için buzdolabı, çamaşır makinesi ve e, bu gibi beyaz eşyalar üzerinden ekonomiyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cümlelerine yönelik söyleyecekleri vardı. Dolarla mı maaş alıyorsunuz sözleri siyasilerin de gündeminde.
7: Çığ gibi bir işsizlikle esnaf yanıyor. Pandemi öncesi de yanıyordu.
5: Buzdolabı satışı 18 yıl önce 1 milyon 88 bin adetten 2,5 milyona. Çamaşır makinesi 2 milyonun üzerinde bir seviyeye ulaştı.
7: Biz biliyorsunuz yani taş devrinde yaşıyorduk Sayın Erdoğan seçilinceye kadar. Sırtta götürülür getirilirdi her şeyler. Esnaf da diyor ki dondurma için kullandığımız hani dışarıda oluyor buzlukla. Evet, evet. 1100 lira elektrik parası ödemiş.
6: Cumhurbaşkanı ekonomide iyimser bir tablo çizse de refah örnekleri verse de her cümlesinde muhalefetle karşı karşıya geliyor.
7: Abi Zeylani ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Aynı Tavırdır. Siz kör Türkiye bir tırmanışta. Işte. Çok genç bir kadınla karşılaştım. Eşine iş istedi. Çocuğuma haftada iki kere 50 gram et alıyorum.
6: Hadi istifa gibi bir şey sizin kitabınızda yok. En azından bir özür dileseniz. Ekonomi siyasetin sıcak başlığı, ekonomi yönetimi de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da muhalefetin hedefindeydi. İyi Parti lideri Meral Akşener yaptığı il gezilerinde karşılaştığı ekonomik manzaraları anlattı. Esnafın durumu içler acısı diyerek.
7: Kahveciler Odası Başkanı bizi tekrar gündeme getir. Diyor ki biz aç kaldık, biz perişanız. Kahveci esnafı ölüyor. Erkek berberleri inanamazsınız. Oralardaki müşteri düşüşü %50. Evet
5: Allah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yola devam.
6: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Döviz kuru artışı sonrası kurduğu dolarla mı maaş alıyorsunuz sözleri de muhalefetin gündemindeydi.
7: Birincisi şunu sorayım size dolarla mı maaş alıyorsunuz? Damat uçmuş görünüyor. Dünyadan haberi yok.
5: Bu ülke petrolü, doğalgazı dolar ile almıyor mu? Çiftçinin üretiminde önemli yer tutan mazotun, tohumun, gübrenin fiyatı dolarla inip çıkmıyor mu?
7: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yahut dolarla maaş alan... Doların artmasından niye endişe duysun? Bir kamyon para alıyor adam. Dolarla maaş almayanın derdi var. Türk lirasının değeri
6: düşüyor. Bakan Albayrak, döviz artışı önemli değil. Önemli olan dövizin rekabetçi olabilmesi demişti. Muhalefetse doların her yükselişinde artan dış borcu hatırlattı. 10 kuruş dolara arttığında
7: Türkiye'nin borcu 45 milyar lira artıyor. Hepimizin cebinden çıkacak. Bunu bilmeyen bir kişinin hem maliye hem e, hazineden sorunu Bakan olması
6: mümkün olabilir mi? Hükümetin açıklamaları, muhalefetin eleştirileri. Ekonomi üzerinden yürüyen tartışma bitecek gibi değil.
0: Ekonomi başlıklarına göz atmaya devam edeceğiz çalar saat boyunca. Ama şimdi aslında hepimizin en yakından takip ettiği konuya göz atmak istiyoruz. Koronavirüs meselesinde çocuklarımızın durumu malum okullar açılacak. Ve 21 Eylül ve sonrasında tedirgin olduğumuz günler başlıyor. Uzman doktor Hilal Kızıldağ, çocuk sağlığı uzmanı bugün yanımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle e, okulla alakalı, okulların açılmasıyla alakalı toparlamış olduğumuz haberi paylaşmak istiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz sizlerle. Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eylül sonrası için öğrencilere yüz yüze eğitim randevusu verdi. Ancak her şey yolunda giderse... İlk olarak okul öncesi, ilkokul bir ve ikinci sınıflar okula başlayacak. İki gün okula gidebilecekler onlar. Ve tabloya göre okullar için düşünülen yol haritası da açıklandı. Öncelikle nasıl bir süreç bekliyor eğitimdeki yüz yüze olan süreçte? Bunu öğreniyoruz. Sonrasında çocuklarımızı nasıl koruyacağımızı öğreniyoruz.
2: 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.
3: Yüz yüze eğitim için 21 Eylül'e öğrencilere randevu verildi ancak her şey yolunda giderse aşamalı olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul sıralarında buluşması öncelik miniklere verilecek. Okul öncesi 1. ve 2. sınıf öğrencileri eğitime başlayacak. Ama haftanın her günü okula gitmeyecekleri gibi sınıflar da ikiye bölünecek. Covid-19'un yazın sonuna doğru tekrar yükselişe geçmesiyle milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Takvimini güncelledi. Ancak bu takvimde aşamalarla hayata geçecek. Bakanlığı en çok düşündüren bu yıl birinci sınıfa başlayacak. Yani okuma ve yazmayı öğrenmek için can atan minik öğrenciler. Uzaktan eğitimle verilemeyecek kadar güç olan bu zorlu süreç nedeniyle 21 Eylül'de ilkokul öğrencilerine öncelik verilecek.
2: Belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından belirli konuların, belirli noktaların özellikle ve öncelikle işlenmesini Kast Hürriyet
3: gazetesinden eğitim yazarı Nuran Çakmakçı'nın ulaştığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın planına göre öğrenciler iki gün okula gidecek. Sınıflar yarıya bölünecek. Örneğin 30 kişilik sınıfın yarısı pazartesi salı, diğer yarısı perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Çarşamba ve pazar günleri okullar dezenfekte edilecek. Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Birinci sınıf öğrencilerinden sonra en önemli diğer sınıflarsa bu yıl sınava girecek olan öğrenciler. Yani LGS için hazırlanan 8 ve YKS için hazırlanan 12. sınıflar okula çağrılacak. Sınav stresi yaşayan bu iki sınıf için cumartesi günü de yüz yüze eğitimle ders takviyesi yapılması planlanıyor.
2: Onlara yönelik olarak yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor.
3: Bütün açılış hazırlıklarını 17 Ağustos'a göre yapan özel okullarda bakanlığın 21 Eylül açıklamasının ardından yüz yüz eğitim formülleri arayışında bazı özel okullar yaz okulu ya da kurs formülü ile öğrencilerine takviye eğitim vermeyi planlıyor. Sağlık boyutuna geçmeden
0: önce Hürriyet gazetesinin manşetindeki eğitim ekonomi boyutunda hemen paylaşmış olalım izninizle. Veli ne istiyor? Özel ne diyor? Veliler pandemi sürecinde özel okulların masraflarının azaldığını söyleyip indirim istiyorlar. Özel okullar cephesi ise masraflar aynen devam ediyor indirim mümkün değil diyor özellikle imza kampanyaları başladı sosyal medyadan ve veliler tam ücret ödedik kolejler eğitim sürecinde indirim yapsın, yemek ve servis ücretleri yeniden düzenlensin, set halinde kitap satışından vazgeçilsin gibi taleplerini özellikle sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı. Özel okullar cephesinde ise velilerin taleplerine şu yanıt verildi, maliyetler düşmedi masraflar aynen devam ediyor ücretlerde indirim yapılırsa okul çalışanların mağdur olur. Online eğitime geçilirse yemek ve servis giderleri iade edilir dendi. Geçen yılki yemek ve servis ücretlerinde okullarla veliler mahcup, mahsuplaşabilir diye bir açıklama geldi ki yüz yüze eğitime yer geçilmeseydi pek çok özel okulda iflasını verecekti. Ama şimdi biz sağlık boyutuna bakalım hocam. Çok gençsiniz. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ama eminim ki çok fazla tecrübeyle özellikle koronavirüs döneminde evet. karşı karşıya geldiniz. Aynen. En başta şunu sormak istiyorum. Hiç koronavirüs vakası, e, ta, koronavirüsü taşıyan bir çocukla karşı karşıya geldiniz mi bu süreçte? Tabii
10: ki temas ettik. E, tedavilerini düzenlediğimiz hastalarımız oldu. Hı hı. E, sağlıkla da taburculuklarını verdik takip ettiğimiz hastalarımızı.
0: Peki kaç yaşındaydı
10: o çocuklar? Oyuncu. E, 14 yaşında bir hastamız oldu. Bir 15 yaşında hastamız oldu. Genellikle biraz daha büyük vakalarımız oldu.
0: Peki bu süreçte koronavirüse yakalan, yakalanan çocuklarda siz nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz?
10: Aslında bakanlık düzenli olarak belli vakitlerde yayınlıyor. Şu algoritmaları izleyebilirsiniz diye. Biz de onlara uyum sağlayarak enfeksiyon hekimlerimize de danışarak tedavilerini düzenledik.
0: Peki çocukların yetişkinlerden daha hızlı iyileşme
10: durumu gerçekten doğru mudur? Genel olarak çocuklar daha hafif ile atlatıyorlar gerçekten. Yetişkinlerden biraz daha hafif seyili atlatabiliyorlar ama hafif diye de önemsiz görmememiz gerekir. Hı hı. E, ama genel olarak biraz daha hafif atlatabiliyorlar.
0: Şimdi en çok aslında bizi tedirgin eden okulların başlayacağı tarihlerde çocuklarımızı nasıl korumamız gerektiği, e, nasıl beslenmeliler? Ne yapmalılar? Çünkü e, öyle görünüyor ki en büyük iş yine biz yetişkinlere düşüyor. Okullarda temizlik ve hijyen yetersiz olabiliyor maalesef ki. E, peki biz ne yapmalıyız? Şöyle e, biraz, biraz ki, daha yüksek sesle konuşursanız.
10: Ee, bir kere önemli olan gerçekten herhangi bir hastalıkta da önemli Hı -hı. olan kişinin bağışık yanıtını güçlü tutmak, kişinin imunitesini desteklemek. Bunun için e, dengeli beslenmelerine özen göstermek gerekir. Evet. Kahvaltılarını ihmal etmemek, yeterli sebze ve meyve, taze sebze meyve tüketimine özen göstermek gerekiyor. Sürekli bir yerden takviye gıda alımı gibi değil ama e, her ana yönünde her e, besin grubundan bulunması gerekir. Dengeli uyumaları, yeterli fiziksel aktivitede bulunmaları lazım. Şu süreç özellikle evde kaldığımız dönemde hareket kısıtlılığı oldu. İnsanlar daha az hareket etmeye başladı, çocuklar televizyona, tablete düştü. Beslenme alışkanlıkları bozuldu. Daha sağlıksız gıdalarla atıştırmalıklar, biraz daha kilo alımları görüldü. Bunların birazcık önüne geçir, geçersek bağışık yanıtları güçlenecektir çocukların. Psikolojik olarak da zaten fiziksel aktivite yapmaları, dengeli beslenmeleri mutluluk kaynağı da olacaklar ev içerisinde.
0: Peki mesela sabah okula gönderirken veli... Çocuklarının beslenme çantasına ne koymalı özellikle olmazsa olmaz nedir? Özellikle
10: meyvesini koyması gerekir. Bir protein kaynağı koyması gerekir e, kahvaltı çantasına. Protein
0: kaynağı mesela?
10: Mesela kahvaltı olarak gönderiliyorsa okulda olmuyorsa bu uygulama e, yumurtası bulunmalı. Yanında bir salatalığı domatesi bulunmalı. Peyniri süt grubundan bir ürünü bulunmalı. Bir de bir dilim e, tam tahıllı ekmek kullanılabilir bir kahvaltı Hı -hı. hazırlandığında.
0: Peki e, özellikle... Ee, bağışıklık güçlendirici e, takviyeleri bu süreçte hem biz yetişkinler hem de çocuklarımız e, oldukça fazlalaştırdı.
10: Evet. Buna devam etmeli miyiz? Yani bu öngörülebilir bir süre olmadığı için sürekli Hı -hı. de bir takviye almak çok faydalı olmayacaktır. Aslında e, öğrenmemiz gereken doğru beslenme. Yeterli dengeli beslenmeyle zaten bütün ihtiyacımız olan vitaminleri, mineralleri karşılayacağız. E, omega yağ asitlerini karşılayabileceğiz. Ama beslenme ile ilgili bir sıkıntısının olduğu düşünülen bir kişi de Takviye gıdası kullanılabilir. Uyku düzeni dediniz. Çocuklarda
0: bu çok önemlidir. Evet. Bağışıklık açısından kaç saat uyumalılar ve okul dönemlerinde daha yorgun oluyor çocuklar.
10: Aynen. Akşam 9'dan sonra 10 arasında en geç uykuya yatılmış olmalı ki zaten okulda başladığında sabah erken kalkılacak. Dolayısıyla bir 8-9 saat uyku süresinin sağlanabilmesi, kaliteli uyku süresinin sağlanabilmesi gerekir.
0: Bir de gözlemlerinizi sormak istiyorum. Şimdi çocuklarla temas halindesiniz ve tabii ki onların sadece bedenen durumlarıyla değil, psikolojik durumlarıyla da karşı karşıya kalıyorsunuz. İçeride kaldılar, evde kalmak çocuklar için aslında çok zordu. Onların psikolojisini şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz ve ne yapmamız
10: gerekiyor? Şöyle özellikle bu evde kalınılan ilk dönemlerde gerçekten hastaneye bir sebepten ötürü gelen çocuklar 6 yaşında olsun 5 yaşında olsun mı oldum diye korkarak geliyorlardı. Böyle Hı -hı. tedirgin gözyaşlar içini çok hasta gördük. Etkileniyorlar tabii ki ama burada aile bireylerine de çok rol düşüyor. hani e, Yapılabilecekler önlemlerimizi almaktır. Onun dışında evde sürekli bu konuyu gündeme getirmemek hmm. ama temizliğine dikkat etmesin, hijyene öğretmesi, sağlıklı hayat için diyerek e, biraz önce önerdiğim şeyleri yapması... Bence çocukları psikolojik olarak evde koruyabilecek önlemdir diye düşünüyorum. Evet. Ee, fazla haberleri izletmek belki tedirgin edebilir yaş özellikle önemli. Hani biraz daha büyükler biraz daha az tedirgin olabilir ama küçükler çok ağlı yani çok küçük çocuk gördük poliklinimize gelen.
0: Hala devam ediyor mu pek? Şu tedirgin? an
10: birazcık aslında dışarıda maalesef dışarıda bulunma süresi arttığı için bu tedirginlik biraz Kırılmış durumda son dönemlerde, ama yine önceki de... gibi değil tabii ki ama korkuları devam ediyor okula gittiklerinde yine korkacaklar hani bunu ifade eden hı hı. hastalarımız oluyor ne olacak korona bulaşır mı diye ee, tedirgin olabiliyorlar.
0: Hı hı. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz yüz yüze eğitim konusunda
10: Şimdi, bir sağlıkçı olarak? E, zor bir süreç kararı zaten çok zor bir e, durum hani bunu hı hı. bakanlık ve bilim kurulu bir şekilde planlıyor. E, ...ihtiyaç tabii ki yüz eğitimi geçmek gerekir... ...çünkü okuldan da süre belli değil... ...ne kadar süre sonra salgının biteceğini bilmiyoruz... Hı hı. ...okuldan da çok yeri kalmamak lazım... ...ama tabii ki kişileri de hasta etmemek gerekir... ...burada en önemli olan aslında toplum olarak... ...hepimizin başından beri yapmaya çalışmamız gereken şey... ...kişisel önlemlerimize uyarsak, maskemizi takarsak... ...sosyal mesafemizi çok hiçe saydık son dönemlerde... ...saymazsak vaka artış hızımız yavaşlayacaktır... ...böyle bir durumda eğer okul fiziksel koşulları... ...uygun hale getirilirse... Araları e ders saatleri organize edilirse e daha sağlıklı ilerleyebilir. Çünkü ne kadar süre olacağını bilmiyoruz. Ne kadar süre okula gidemeyecekler, eğitimden uzak kalacaklar öngörmek kolay değil. Evet. Hani gidebilmelerini sağlamak lazım ama her türlü koşulda idealize etmek lazım gerçekten.
0: Bir de e özellikle e çocuklara polen, bal, C vitamini, arı sütü takviyeleri çok popüler oldu bu süreçte. Siz bunlardan hangisini önerirsiniz? Şirinçi evet. güzel
10: kullanmak da biraz sıkıntı olabilir çünkü. Aynen. Şimdi aslında ben böyle çok takviyeci hekimlerden değilim, Öyle biraz mi? daha az takviyeciler diyeyim, <gülüyor> biraz daha hep beslenme anlatan bir insanım. Takviyeyi çok tercih etmiyorum ama hani kış dönemi geldiğine zaten ekstra soğuk algınlıkları, gribele enfeksiyonlar birazcık daha ilimi artıyor. Sadece bu döneme özgü belki biraz. Eğer yoksa özellikle bir sıkıntısı yoksa propolis ürünü kullanılabilir. Hı hı. Propolis? Ee, kullanılabilir tabii ki. Ama hani kullansınlar diye bir kaydı hı hı. yok. Kişiye göre değişebilir. Ee, dengeli beslenme ile ilgili sıkıntısın olduğunu düşündüğümüz balık yiyemeyen hiçbir şekilde tüketmeyen bir çocuğun omega yağ asitlerini hı hı. alması gerekir. Balık yağı takviyesinde bulunabilir. Çünkü omega da e, bağışık yanıtları destekleyen bir ürün. Evet. Bunların hiçbirinin aslında böyle şu kadar mini garama, bağışık yanıtı sağlar, bu kadarı korur gibi çalışmalar yok. Ancak minik miktarlarda koruyucu verilebilir diye düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla
0: bal, arı sütü, propolis evet, bunlar önemli. Bir de şöyle bir durum söz konusu grip mevsiminde. Şimdi pek çok aile özellikle grip aşısını aksatmaz hem kendimize hem çocuklara bunu yaptırırız. Ve e, bilim kurulu üyeleri de özellikle grip ve koronavirüsün aynı anda olmaması üzerinde büyük çaba sarf ediyor. Sizce e, grip aşısını gerçekten çocuklara
10: yaptırmamız şart mı bu yıl özellikle? Gerçekten yaptırmamız şart hem çocuklarımızla hem Hı -hı. bizlere yani bütün toplum aşılana bilen herkesin aşılanması gerekiyor. Çünkü gerçekten e, influenza ağır bir hastalık. Korona ile beraberliği görülecektir illaki görüldüğünde çok daha kişiyi zorlayacaktır, yoracaktır. Onun için. Aşı ile önlenebilen bir hastalığımız varken aşı olarak korunmamız idealdir. Ama aşı olamayan yaşarılıkları var. 6 ayın 6 aşılanamaz mesela. Nasıl? Aşılanamayan yaş ya da aşılanamayan hastalıklar var. 6 altı ayın altındaki bir çocuğu aşılayamayız. Evet. O zaman ne yapacağız? Bu kişiye bakım veren kişilerin hepsi illaki aşılanmalı ki onlar influenza olmasınlar. Onu koruyabilelim. Yani
0: 6 altı ayın altındaysa bebeğimiz biz aşı olacağız ve biz Aynen.
10: kendimizi koruyacağız. Çünkü... Emziren annelerde de bulaşma riski var değil mi? Tabii ki. Bir de yakın temas halindeler. Özellikle hı hı. bir yaşın altındakiler anneli çok yakın temas halindeler. Dolayısıyla anne hasta olursa çocuğun hasta olması kaçınılmaz bir durum. Korunması gerekir, aşılanması gerekir.
0: Bir de hamilelerde çok büyük bir tedirginlik var haliyle. E, hamile olduğunda koronavirüs eğer kaptıysa bir anne... Sonrasında çocuğun da koronavirüsle dünyaya gelme riski yaygın
10: mıdır? Şu an saptanmış öyle bir vaka yok. Hı hı. Ee, bizim hastanemizde de yine bir gebelik süresinde çok kötü koronavirüs zor atlatan bir hastamız oldu. Çocuğu da herhangi bir sıkıntı yaşamadan sağlıkla doğdu. Hı hı. Ee, ama tabii ki anne son dönemlerine doğru koronavirüsle ve doğumdan sonra temas ile bulaşırsa hasta olabilir. Ee, ama anne karnından geçiş kanıtlanmış bir durum değil şu an için.
0: Peki çocukların taşıyıcı olması e, özellikle çok uzun süre e, gündemdeydi. Çünkü çocuklarda e, daha hafif atlatılıyor bu virüs ve e, kurtulma oranı çok yüksek. Ama e, taşıyıcı olma oranları çocuklarımızda daha fazla. Be belki hiçbir e, belirti olmadan bile görebiliyoruz biz bunu. Nasıl bunun önüne geçebiliriz? Yani çocuklarımızda eğer taşıyıcı durumu söz konusuysa biz bunu sadece testle ortaya çıkarabiliriz.
10: Bunun için istediğimiz zaman test yaptırabilir miyiz? Normalde hastane başvurulduğunda test kriterleri var hı hı. aslında. Hani herhangi bir sebepten dolayı yapmıyoruz rutininde hasta değilse. Kriterleri uyan hastalarımıza yapıyoruz şu aşamada. Ama bu mesela okulun açıldığı dönemdeki stres kaynaklarından biri aslında. Çünkü bu çocuklar hastalık belirtisi göstermeden okula gidip bir başkasına bulaştırıp e, mikroorganizma yayıp. Yine eve gittiklerinde eve bunu koronavirüs taşıma ihtimalleri var. Tabii çok önüne geçil yani e, hı hı. toplumsal özeni gösterdikten sonra çok yapabilecek bir şey yok
0: burada. Evet. Peki şu andaki yoğunluk nedir? En çok yoğunluğu çocuklarımızda koronavirüs vakasıyla ne zaman karşılaşmıştınız? Hangi tarih
10: aralığında? İlk başladığı dönemde daha çok karşılaşmıştık. Yani Mart'la Mayıs arasında daha çok vaka gördük. Ondan sonra belirgin bir vaka azalışı oldu bizim kliniğimizde en azından. Ama yine önlemlere dikkat edilmezse kışın başlamasıyla beraber sonbaharda artacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet son olarak şunu da sormak istiyorum. Dezenfektan ve kolonyalar. Bizim bile e, cildimize zararlı olabiliyor ama çocukların
10: derisi daha hassastır. Ne kullanılmasını
0: önerirsiniz?
10: Şöyle e, aslında suya sabun hemen ulaşabilir pozisyonda olmak en ideali. Özellikle okulumuz açıldığında da yine bu pozisyonda olabilmek gerekiyor. E, ama yine de e, alkol, yüz, e, belli bir oranda dereceli alkol kullanmak gerekebilir ihtiyaç halinde Özellikle suya sabun ulaşamayacağız ve temas ettiksek bir hı hı. yere. Ama sürekli de aklımıza geldi, sıkalım aklımıza geldi, dökelim şeklinde uygulamamak lazım.
0: En önemlisi galiba çocuklarımıza e, ellerini... Yüzlerine, gözlerine, ağızlarına,
10: burunlarına götürmemeleri tavsiyeceğiz. Aynen bunu öğretmek lazım zaten. Çocuklarımıza bizim tek yapabileceğimiz şey temizlik, hijyen, mesafe kurallarını öğretmemiz olacak. Ellerini bir yere dokunduklarında çünkü temasla çok bulaşıcı dokunduğunda yüzüne götürmemesini, elini yıkamasını öğretmemiz gerekir. <gülüyor> evet. Kalabalık ortamlara sokmamamız gerekir bizim çocuklarımızı. Evet. E, ebeveyn olarak hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Bizler kendimizi korumalıyız. Hastalığın yayılını azaltmalıyız. Ki e, en çok çocuk hastalıkları aslında aile içi bulaştı oluyor. Önce çocuk oluyor sonra aile oluyor olabilir ama hı hı. en çok saptananlar önce aile bireye hasta oluyor sonra çocuğa bulaştırıyor. Onun için bizler kendimizi korumalıyız. Onlara sadece sakin strese sokmadan öğretmemiz lazım temizliği ve hijyeni. Peki
0: çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hilal Kızılda çocuk sağlığı uzmanı bizimle birlikteydi. Tecrübelerini paylaştı. Yine bekleriz hocam. Teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Hocam demek de biraz garip geliyor. O kadar gençsiniz ki ama tecrübeniz oldukça bilinen bir durum. Teşekkürler. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi efendim Zonguldak'a gidiyoruz. Zonguldak'ta 8 kişi. Kıyıdan ulaşımın olmadığı ıssız bir koyda mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri bastıran karanlık nedeniyle çalışmaları durdurdu ama mahsur kalanlara yiyecek ve kıyafet ulaştırdı. Onları kurtarmaya giden iki kişinin botları da zarar görünce mahsur kalanların sayısı ona çıktı.
6: Bir baktık bir ara gözümüzün önünde oynarlarken bayağı bir, biz oynuyor zannettik ama... Ee, bayağı bir açığa gitmişler.
8: her şey bir anda oldu sürüklenen bottaki iki çocukla onları kurtarmaya giden altı kişi ulaşımı sadece denizden sağlanan koyda mahsur kaldı ol Zonguldak Kilimli'ye bağlı Göbüköy'ünde denize girdiği iki çocuk. Sürüklenmeye başladılar. Çocukları gören 6 kişi suya atladı. Dalgaların çocukları kayaya vurmaması için açığa götürdüler. Karaya varmayı başaramayınca da ulaşımı sadece denizden sağlanan küçük bir koya sığındılar.
6: Benim hanımımla baldızımı bir şekilde oradan çıkarttık. 3-5 kişi 6-7 kişi oradaki insanlar sağ olsunlar. Onları kaya, karaya attık.
8: Sahil güvenliği bağlı bot koya yanaşmaya çalıştı ancak dalgalar sebebiyle başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada koyda kurtarılmayı bekleyenlere yamaçtan halatla kıyafet ve yiyecek gönderildi. Ateş yakarak ısınmaya çalışan 8 kişi için helikopter istendi.
6: İki tane sahil güvenlik atlamış. Şimdi yanlarındalar şu an beraberler 10 kişiler orada ateş yakmışlar. Yiyecekleri var üstleri başlarına. E, ıslıcı falan şeyler atıldı.
8: İki sahil güvenlik görevlisi güçle olsa yanlarına ulaştı. Gazetecilerin dronları ile aileler çocuklarıyla ve yakınlarıyla konuştu. Havanın kararması ve dalgalar nedeniyle çalışmalara ara verildi. Uğur,
0: Galata Kulesi restorasyon çalışmalarıyla gündemde tarihi kulenin iç duvarlarının matkapla yıkıldığı haberleri üzerine söz sırası bu kez de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeydi. Genel Müdür Burhan Ersoy tarihi yapıya değil sonradan eklenen bölümlerin yıkıldığını söyledi. Ama bu yıkımın matkapla olmaması gerektiğinin de altını çizdi.
4: Galata Kulesi bu görüntülerle gündeme gelmişti. Restorasyon yapılırken matkapla iç duvarların yıkıldığı görülmüştü. Restorasyon durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duvarlar yıkılmadı. Ama yüklenici firma ile ilgili gereken yapılacak dedi. Söz bu kez de restorasyondan sorumlu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeydi.
2: Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise İyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Tarihi yapıya değil çimento haçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir.
4: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy iddialarla ilgili açıklama yaptı. Ersoy önceki dönemlere ilişkin kulenin özgünlüğüyle uyuşmayan pek çok müdahale gördüklerini söyledi. Ve aslına uygun hale getirmek için restorasyon yapıldığını açıkladı. Ancak yönteme ilişkin onların da rahatsızlıkları vardı. Burhan Ersoy matkap kullanımına ilişkin yaptırım açıklamasında bulundu.
2: Kurumumuzun hassasiyeti ve uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmış ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.
4: Burhan Ersoy çalışmalar hakkında bilgi de verdi. 15 Eylül'de Galata Kulesi'ni ziyarete açacaklarını duyurdu.
0: Aydın Aoğlu bir mesaj paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir açıklamasını baz alarak az önce bir haber paylaşmıştı. Hürriyet gazetesinin manşetindeydi. Özellikle çocuklarını özel okullarda okutan aileler, veliler bazı masrafların düşürülmesi gerektiğini vurguladılar ve tüketici için Aydın Ağoğlu'nun Önemli bir vurgusu var. Özel okullar öğretmen ve diğer çalışanlar için kısa çalışma ödeneği, teşviklik kredi, vergi, SGK ötelemesi hatta kiradaysa muafiyet aldılar. Uzaktan eğitimin elektrik, su... Temizlik gibi giderlerinden tasarrufunu belirlere iade etsinler bari diyor Aydın Ağaoğlu. Böyle bir önerisi var paylaşmış olalım. Bu arada bugün elimizden geleni yapalım hashtag ile güne başladık. Burak Bey diyor ki daha sağlıklı ve mutlu e, mutlu bir dünyada yaşayabilmek için iyiliğin, sevginin, yardımseverliğin öncüsü olmak için elimizden geleni yapalım diyor. Ve Pelin Hanım, Antalya'ya taşındım. Pazarda insanlarda ve pazarcıların çoğunda maske yok. Mesafeyi hiç söylemiyorum bile. Ve denetim de yok aynı zamanda. Biz korkumuza bu sıcakta, korkumuzdan bu sıcakta maskeyi çıkartamıyoruz. Herkesin bu duruma saygı duyması gerekiyor. Özellikle semt pazarlarında maske ve eldiven sorumluluğu, maske zorunluluğu getirilmişti. Dezenfektanlar vardı pazarların girişlerinde. Ancak son zamanlarda pazar esnafının çoğunda belki de yarısında takmayan bir kesim de var maskesini. Bir gevşeme olduğunu söylemek zorundayız ve semt pazarlarının girişinde de yerleştirilmiş olan dezenfektan makinelerinin içi de boş olabiliyor. Bunu da özellikle Türkiye'deki tüm belediyelerimize söylemek istiyorum. Lütfen eğer oralara dezenfekte makinası koyduysanız ki koyulması şart. Valiliklere de aynı zamanda bir duyuruda bulunalım. O makinelerin içi boş olduğunda orada durmalarının hiçbir anlamı yok. İçinde muhakkak ki dezenfektanların Sürekli olarak tazelenmesi gerekiyor. Bu da özellikle hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların bir uyarısıydı paylaşmış olalım. Ve Covid'le alakalı, alakalı hastaneler çok ciddiyetsiz diyen Necmettin Bey var. Kendi başına gelen bir olayı aktarıyor. Diyor ki yüksek ateş kuru öksürük şikayetiyle gittiğim hastanede boğaz enfeksiyonu diyerek gönderildim. Sonrasında ısrarla korona Covid-19 testi istedim zoraki şekilde yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Ben test istemeseydim şimdi kaç kişiye bulaştırmış olacaktım diyor Necmettin Bey. Aslında bilim kurulu üyelerinin ve uzmanların da üzerinde durduğu en önemli husus bu. Test sayısının ikiye şu anki rakamların iki katına en azından çıkması gerektiği vurgulanıyor ki bu şüpheyle hastaneye giden... Her vatandaşın Covid-19 testine e, tabi tutulması da aslında şart. İşte Necmettin Bey eğer ısrar etmeseydim Covid testi olmayacaktım ve pozitif olma, olduğum halde evime gidip pek çok kişiye bulaştıracaktım diyen birebir yaşamış durumu birebir yaşamış vatandaşlarımızdan biri. Ve e, aynı zamanda. Aynı zamanda bunun gibi çok fazla sosyal mesafe kurallarının açıldığına dair mesaj geliyor. Bu konuda sadece halkın durumuna bırakmamak gerektiğini savunanlardan en azından. Şimdi adalet arayan bir anneyle buluşacağız. Öldürülen oğlu için adalet arayışında o Songül Alıcı. Yıllardır duyuramadığı sesini duyurabilmek için yalın ayak Ankara'ya yürümek istedi. İkinci günün sonunda sesi sesini duyan bir avukat sayesinde umutlandı ama gözyaşları dinmiyor.
11: Ben de kurban olsun, o yıl oldu. Ben bu yürüyüşü yıllar önce söylemiştim. Yürüyeceğim Ankara'ya çünkü bu cümleyi söylemiştim. Yine diyorum, eğer adalet yerini bulmazsa. Tekrar yürüyeceğim ama bu sefer hiç kimse
12: beni çeviremez. Bundan tam 10 yıl önce gözlerinin önünde öldürülen evladı için, adalet için çare yürümekte buldu. İstanbul'dan Ankara'ya çıplak ayakla yürümeye başladı. Zenginin
11: o gider otobanla gider, fakirinkisi yollarda takılır ancak gider. Daha yetişmedi yargıta. Çıplak ayakla yürüdüm. Hep dikenler var. Geceden beri sudalar, ağrılarım var. Otoban çok sıcaktı bu arada. Yani insanları topup da böyle alkış yapmak istemedim. Ben bir annesem dedim. Mücadelemi yalnız vereceğim. Aykut çünkü hastaneye yalnız gitti. Çıplak ayakla gitti. Anne de çıplak ayakla... Yalnız başına düştü Ankara yollarına.
12: Aykut Alıcı İstanbul İkitelli'de 14 Ağustos 2010 tarihinde saçı uzun gözlerinde lens var diye mahalleden 9 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Suçlulardan sadece biri ceza aldı. Diğer 8 kişi ise dışarıda.
11: Ben adalete muhtaç bir anneyim. Çünkü yüreğim yani ama adaletin kalemi Aykut Alıcı'nın dosyasında kırıldı. <gülüyor>
12: Anne Songül Alıcı yıllardır sesini duyurmaya çalışıyor. Adalet arıyor. Acısı belki de biraz olsun hafifleyecek. Ben 10 yıldır
11: Sayın Cumhurbaşkanım Başbakan'ken bağırdım. Bana bir saat
12: ver dedim. Hiç mi duymadı? Bu kez de yürüyerek duyurmaya çalıştı sesini. Evlerinden İstanbul iki telliden yola çıktı. Ama hastaydı ve iki günlük yürüyüşte ayakları parçalanmıştı. Ben o katilleri gördüğüm günü göstereceğim şimdi. Üç tane
11: tansiyon ilacım var ko o Gelim Gelin eve tansiyonum çıkıp fenalaşıyorum içip babasına demiyorum ki onları gördüm. Ambulans geliyor beni götürüyor. Yani
12: yoruldum artık. Kendisini arayan avukatın ricasını kabul etti Songül Alıcı. Vekalet verecek ve davanın takipçisi olacak. Ama adaletin ne pahasına olursa olsun bulmakta kararlı. Aykut'un
11: adliyesine çıplak
12: ayakla gideceğim.
11: Olumun nerede neyi varsa onlara çıplak ayakla gideceğim. Bu dava... Bitmezse, katiller ceza almazsa ben tekrar yürürüm. Bu sefer ölümümün pahasına yürürüm.
0: Adaletin yerini bulması için, her konuda tecelli etmesi için halk olarak elimizden geleni yapalım diyen bir izleyicimiz var. Ve Sinan Bey de diyor ki, sağlık sorunu olan... Ya da olmayan şeklinde ayrım yapılmadan herkese uygulanması gerekiyor. Bana kalırsa Covid-19 testinin virüs taşıyıcısı olup olmadığımızdan emin olmalık için elimizden geleni yapalım diyor. Erkan Güneş önemli bir konuya dikkat çekiyor. Elimizden geleni yapalım hashtag ile. Adalet Bakanlığı cezaevlerinde Covid-19 kaynaklı kaç ölüm ve Vaka olduğunu ne zaman açıklayacak? 17 Haziran tarihinden itibaren bilgilendirme yapılmadı. Süreç neden şeffaf değil? Ölümler, vakalar gizleniyor gibi düşünüyorum diyenlerden biri. ki Bu konuda özellikle ziyaretçiler, adliye çalışanları, cezaevi çalışanları, hukukçular çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bilmeden o kapalı alanda virüs yayılabilir ve bu vakalarında sayısının da açıklanması gerektiğini vurguluyor Erkan Güneş. Şimdi efendim Ayla Dikmen'in sesine kulak veriyoruz. İlk ve son aşkım sen alacaksın diyor Ayla Dikmen. Müzik
3: Uzaktan aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Benden önce birisi görmüş sevmişse seni hakkın yok sebebeli. Uzaktan bakıyorsam, aşkından kaçıyorsam, anla biraz beni. Ben birisi görmüş bize seni Hakkın yok sevme beni Hakkın yok sevmeye beni Varsın bu aşk öyle yarım kalsın Sen içimde yaşayacaksın Bu dünyaya bir daha gelirse. İki ve son aşkım sen olacaksın
0: Bu dünyaya bir daha gelirse İki
9: ve son aşkım sen olacaksın
0: Tekrar günaydın efendim. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben Merve Yıldırım. Günümüze elimizden geleni yapalım hashtag ile başladık. Bugün günlerden pazar ve tarih 16 Ağustos 2020 saat 10.29 oldu ve gündem maddeleriyle devam ediyoruz ama öncesinde hava durumunu paylaşmadan önce bizim manzaramızla buluşturuyoruz. Her zamanki gibi az önce burada koşusunu yapanlar vardı. Spor. Hayatımızda muhakkak yeri olması gereken bir eylem en azından kapalı kaldığımız bu sürecin ardından uzun yürüyüşlerle yeniden bağışıklığınızı güçlendirmek adına adımlar atabilirsiniz ki akıllı telefonlarda aslında bir uygulama var günlük kaç adım attığınızı takip edebiliyorsunuz. Mutlaka öneririm ya da alabiliyorsanız eğer e, adım ölçer saatleri de muhakkak ki bileğinize takın. Çocukluğumuzdan itibaren aslında bizlere aşılanması gereken e, spor eğer size aşılanmadıysa çocuklarımıza aşılayalım bunu ve açık havada sporun değerini de muhakkak ki gözden geçirelim. Şimdi geçtiğimiz hafta Rize'de e, sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştık Trabzon'un. Of bölgesinde yine sel baskınları su baskınlarıyla heyelanlarla karşı karşıya kaldık. Yağışlar devam edecek mi tedbir alınmalı mı ya da memleketimizin diğer illerinde hava durumu nasıl olacak? Şimdi yurt genelindeki hava durumuna göz atıyoruz efendim.
1: 9 il için sanak yağış uyarısı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Çoğunlukla önceki gün sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği Karadeniz bölgesi için. Ordu ve Güresun'un iç kesimleri, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van dikkatli olmalı, önlemlerini almalı. Dün ve önceki gün Trabzon'un Of ilçesinde yoğun yağış heyelana sebep olmuş. Bir kişi heyelan altında kalarak can vermişti. Vatandaşlar çaresizliklerini telefonlarıyla kayda almıştı. Arabalar. Yağış Doğu ve Orta Karadeniz için bugün de devam ediyor. Bu kez uyarı Ordu ve Giresun'un iç kesimleri için. Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri Van'ın doğu kesimleri için. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar özellikle 12-18 saatleri arasında etkili olacak. Vatandaşlar sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı. Yurdun geri kalanında hafta az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle bitiyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altına inebilir. Denizlerimizde ise genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette esecek rüzgar bekleniyor. Ve
0: koronavirüs tablosuna bir kez daha göz atıyoruz. Dün Fahrettin Koca atmış olduğu tweetle son 45 günün... En çok vaka sayısının arttığı gün olduğunu paylaştı. Son tablomuza bakmadan bakabiliyor muyuz Savaş? Geliyor. Bu arada lütfen önlemlere uyalım ve bizim üzerimize düşen görevleri harfiyen yerine getirelim. Tabii ki yetersiz kaldığımızı söyleyebiliriz. Ama en azından kendimiz için yapmadık demeyelim. Koronavirüs tabloları. İki gün üst üste açıklanan tabloları kıyaslamak gerekirse 14 Ağustos 2020 ve 15 Ağustos 2020. 14 Ağustos'ta 70.192 iken test sayısı 15 Ağustos'ta bir tık düştü. 67.214 test yapıldı. Ve hasta sayısı 1226 iken 14 Ağustos'ta 15 Ağustos'ta 1256 oldu ki bu son zamanların en yüksek oranıydı. Vefat sayısı 22 idi vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ve sonrasında 21 kişiyi de kaybettik. İyileşen sayısı 923'tü ve 992 idi son rakamlara göre. Ama iyileşen sayısı hasta sayısının e, şu an için ne yazık ki üzerinde ve bu rakamlar çok endişe verecek. Özür diliyorum Fahrettin Koca da e, dün açıklama yapmıştı Twitter'dan. O tweetini de hemen paylaşsaydık. Ama onun öncesinde gazetemize de bakabiliriz. Karar gazetesinden koronavirüs e, haberlerine istinaden e, önemli e, bilim kurulu üyelerimizden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın virüsü kısaca e, enfeksiyon hasta özür diliyorum enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın e, virüsle ilgili e, önemli uyarıları var. Vakaların 12 gündür Binin üzerinde seyretmesi mevcut gidişatla tablonun iyileşmeyeceği kanısını güçlendirdi. Kademeli mesaiye geçelim önerileri. Düğünleri sınırlayalım. Şehirler arası seyahatte kontrolü artıralım. Şüphe e, süper bulaştırıcıları tarayalım. 65 yaşa yaşa izole yürüyüş alanı ayıralım. Maske takmayanlar grubu grubunu eğitip uyaralım diyor e, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve grip mevsimi kapıdayken vakaların halen yüksek seyretmesi bu sarmal nasıl kırılacak sorusunu en kritik başlık haline getirdi. Aynı zamanda enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhansa çözüme ilişkin dikkat çeken önerilerde bulundu. İşte bu önerilerde 28 gün sokak yasağı uygulamalıydık dedi Ceyhan ve toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması için kademeli mesai uygulanmasını, taziyede ve düğünlerde sayı sınırı konmasını istedi. İşte bulaş riski yüksek olan sağlıkçı, garson, hostes gibi gruplara da düzenli olarak test yapılmasını öneriyor. 65 yaşı üzerinin izole olabileceği yürüyüş alanları ayarlanmalı dedi. Muhtarlar, öğretmenler maske takmayanları uyarıp eğitmeli dedi. Ki mahalle kontrolü geleceği söylenmişti İçişleri Bakanlığı tarafından. Ve 21 Eylül'de yine tartışacağız pandemiyi çünkü... Problemi erteledik ve yüz yüze eğitim için 500'den az vaka gibi kriterler belirlenmeli diye konuştu. İşte Mehmet Ceyhan Profesör Doktor ve Fahrettin e, Koca'nın da tweetini paylaşalım şimdi hemen. Sonrasında haberimizin detaylarında da zaten koronavirüs tablosunu net bir şekilde göreceksiniz. Son 45 günün en yüksek pozitif tanı yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlarla artıyor. Ve yeni hasta sayısını ağır hasta sayısını can kayıplarını birlikte azaltalım dedi. Tabii ki sadece bizim emeklerimizle olmuyor. Sadece maske takarak ellerimizi yüzümüzü dezenfekte ederek bir yere varamıyoruz diyor Mehmet Ceyhan. Haberde zaten başka açıklamaları da var. Önerilerine kulak verilmesi gerektiğini düşünenlerden biriyim. Sadece bizim aldığımız tedbirler
1: yetersiz kaldı çünkü.
2: Sonbaharda vakaların artışını önlemek için mutlaka tedbirler alınması gerekir. Çünkü hiçbir tedbir almadan sadece halka mesafe ve maske önererek geldiğimiz nokta budur.
1: Sadece öneriyle bu kadar oldu. Bir yanda önlemlerin sıfıra indiği eğlenceler, diğer yanda karantinaya alınan mahalleler. Ankara'da 86 yaşındaki hastayı ziyaret eden 25 kişiyle beraber tüm mahalle karantinaya alındı. İstanbul'daysa tekne ve yatlar eğlence mekanına çevrildi. Sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı düğünlerde. 15 Ağustos tablosu da durumun ciddiyetini ortaya koydu. Son 45 günün en yüksek yeni hasta sayısına ulaşıldı. 1256 kişi koronavirüse yakalandı. 21 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 668 oldu.
2: Belirtisiz virüs bulaştıran kişilerden korunmak için devletin alması gereken önlemler var. Bizim almamız gereken önlemler var. Devletin alması gereken önlemler var. Bu insanların yakalanıp bulunup ve bir an önce izole edilmesi, toplumla ilişkisinin kesilmesidir. Bunun için daha fazla belirtisi olmayan kişilere tarama testi yapmalıyız.
1: Profesör Doktor Mehmet Ceyhandan önemli uyarı geldi. Böyle giderse sonbaharda vakalar daha da artacak. Devlet bir an önce önlem almalı dedi.
2: Ağır hasta oranımız bütün hastalar içerisinde yüzde beşin biraz üzerinde gibi görünüyor. Dünya genelinde bu oran yüzde bir civarında. Biz sadece belli ağırlıktaki hastalara test yaptığımız için hafif hastaları ya da belirtisi olmayan kişileri tespit edemiyoruz. Dolayısıyla tespit ettiğimiz grubun içerisinden daha fazla insan e, hastaneye yatıyor.
1: Ankara'da 25 kişilik toplu ziyaretin ardından 463 kişilik mahalle karantinaya alındı. 86 yaşındaki hasta hastaneden yeni çıkmıştı. Koronavirüs testi de yapılmıştı. Sonucu pozitif çıkınca tüm mahalleye giriş çıkış yasaklandı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre önlemlerin ulaşmadığı gruba özel eğitim verilmeli. Çalışma hayatında mesai kademeli olmalı. Toplantılara sayı sınırlaması gelmeli. Arkadaş
2: iş dost toplantılarında işte 10 kişi e, sınırı konabilir. Taziye evlerine 15 kişi işte bir anda olmak üzere asker uğurlama törenlerine 20 kişi işte düğün buna benzer düğünlere, nişanlara sayı sınırı koymak durumundayız.
1: Profesör Mehmet Ceyhan İstanbul'daki sorumsuz eğlence görüntülerine de değindi. <Gülüyor>
2: Süper bulaştırıcı dediğimiz insanlar vardır. Bunlar virüsü 2-3 e, kişiye değil birden bire 50 kişiye 100 kişiye bulaştırabiliyorlar. Bu insanlar virüsü çok uzağa atabilirler diyafram yapıları nedeniyle.
1: Bursa'da bir düğüne 500 kişi katıldı. Koronavirüs tehlikesini unutan davetliler kol kola halay çekti. Gece
5: seni
1: Diyarbakır ve Konya'da da durum Bursa'dan farklı değildi. Söz konusu eğlence olunca ne sosyal mesafe kaldı ne de virüsün bulaşma riski. <Gülüyor> Unutulan önlemler can almaya devam ediyor. Şanlıurfa Viranşehir'de özel bir tıp merkezinde acil tıp hekimi olarak çalışan 46 yaşındaki doktor Abdurrahman Demir koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan doktor hayatını kaybetti. <Gülüyor> önlemlerin artırılması en önemlisi test kriterlerinin değişmesi gerekiyor. Profesör Ceyhan'a göre sağlıkçılar, garsonlar ve hizmetliler taranmalı. Çünkü yapılan testler belirtisiz koronavirüsleri tespit etmekte yetersiz. Test politikası belirlenmeli.
2: Şoförler, e, gişe ve danışma memurları gibi bir, e, bir günde çok fazla insanla yüz yüze temas kuranlar, e, garsonlar e, ve Uçaklardaki kabin memurları gibi hizmet sektöründe çalışanlar, bunlar sık sık taranarak bunların içerisinde virüs taşıyanlar varsa bulunup izole edilmesi toplumda virüs yükününün azaltılması açısından çok yararlı olacaktır.
0: Bu arada bilim kurulu üyeleri hepsi aynı çatı altında mı diye çok fazla soru geliyor siz izleyicilerimizden. Şöyle ki bilim kurulu üyeleri belli üniversitelerden, belli e, sağlık kurumlarından aslında e, görüşlerini bir araya getirerek bilim kurulu üyelerini oluşturuyor. Yani çok değerli hocalarımız kendi tecrübeleri, gözlemleri ve önerileriyle toplantılarla bir araya geliyorlar ve açıklamalar da böyle ortaya çıkıyor. Bunu merak eden izleyicilerimiz vardı kısa da olsa merakınızı gidermiş olalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti günün en dikkat çekici manşeti aslında. Hemen sizle paylaşmış olalım. Bütün kıyılar tek bir şirketin. Halk isyan ediyor milletvekilleri, meclisi soru yağmuruna tutuyor ama Edirne'den Muğla'ya, oradan Antalya'ya tüm sahil bandı Muçev'e verilmeye devam ediyor. 6 yıl önce faaliyete geçen Muçev adlı şirket, Bakanlık ve Muğla Valiliğine bağlı vakıflar ortaklığında kuruldu. Yöneticileri arasında... Kamu görevlileri, bakanlık çalışanları ve cumhurbaşkanı danışmanı da var. Şirket Edirne, Muğla ve Antalya'da sahildeki sayısız plajın işletmecisi durumunda. Bazı koylarda şirket kontrolünde. Halk ve muhalefet bu duruma isyan etse de sonuç değişmiyor. Muğla'da Fethiye, Dalyan, Dalaman, Ula'da Kaş, Antalya'da Kaş, Demre, Alanya, Edirne'de İneada. Keşan gibi kıyı bandındaki onlarca noktada plajlar artık Muç, Muçev'in belediyeleri baypas ederek sahil bandına el koyan şirketlerle ilgili yöre halkı vali, valiliklerden milletvekilleri soru, soru önergeleriyle bakanlıklardan bilgi almaya çalışıyor. Bugüne kadar tek bir satır yanıt bile gelmedi. Muçev sahillerin tek sahibi olmaya devam ediyor. Merkezi Muğla'da olan ve bir genel merkez. 6 şubesi olan MUÇEV Turizm Ticaret Limitet Şirketi'nin yöneticileri arasında eski Muğla Valisi ve Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Esengül Civelek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can gibi isimler var. İşte geliri oldukça yüksek olan ve tüm güzel sahiller e, turizmdeki bir numara olan sahillerin neden muçev olduğu tek sahibi e, Bir gün gazetesinin manşetine böyle taşındı. Durum böyleyken vatandaşa ceza kesilmeye devam ediyor aslında. Konya'da yaşayan Ali İhsan Çakıcı cep, telefonu, cep telefonuna gelen ceza mesajlarıyla şok oldu. Çünkü cezalar hiç geçmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kesilmişti. Hem de tam 9 kez.
5: Geçen hafta cep telefonuna bir mesaj geldi köprü geçişinden dolayı ceza olduğuna dair. Ben dikkate almadım dolandırıcılar diye.
8: Cep telefonuna gelen mesajla öğrendi köprü cezasını ama umursamadı. Çünkü mümkün değildi hiç geçmediği köprüden ceza kesilmesi. Mesajları atan dolandırıcılar değil cezalar gerçekti. Konya'da yaşayan Ali İstan Çakıcı dört yıl önce kendini otomobil aldı. Ancak bu sürede hiç İstanbul'a gitmedi. O İstanbul'a gitmedi ama İstanbul'a gittiğini yazan ceza mesajları gelmeye başladı cep telefonuna. Yavuz Sultan Selim Köprüsünden 9 kez izinsiz geçmiş ve ceza kesilmişti.
5: İstanbul'a hayatımda bir sefer gittim onda. 4 yıl önce turist amaçlı, araçta değil.
8: Mesajları önce dikkate almadı. Çakıcı hiç gitmediği bir ilden, hiç geçmediği bir köprüden ceza kesilmesi mümkün değildi. Ama bu kadar mesajın üst üste gelmesi de hayra alamet değildi. Araştırdı. Cezaların hepsi gerçekti. Şok oldu.
5: Şu kadar miktarı ödemezseniz ertesi gün 4 katı ödeyeceksiniz diye.
8: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi haberin ardından açıklama yaptı. Cezaların nedeninin plakalardaki kirlenme, standart olmayan plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okuması olduğu ve cezaların durdurulduğu açıklandı. Yarın
0: 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü ve gazetelerde beklenen depremlerle alakalı pek çok uyarı var. İşte onlardan biri depremin izleri silinmedi. Ee, bu uyarı niteliğinde değil ama 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremle ilgili yıkıma uğrayan Kocaeli'nin Gölcük ilçesiyle alakalı bir haber Yeniden ayağa kalktı bu ilçeler. Kentte depremin yarattığı izler silinirken depremde kentin denize çöken kısımlarındaki izler hala duruyor. 21 yıldır tam aynı acı yaşanıyor. 1999 depreminde 3891 kişinin hayatını kaybettiği Sakarya'da ailesini kaybedenler depremin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen hala aynı acıyı yaşıyor. Ki hatırlamayanlar ki zannetmiyorum ama... Ee... Maalesef ki sahile doğru yıkılmıştı pek çok bina ve sahile sular altına gömülmüştü korkunç bir felaketti. O günden bugüne ne değişti tartışılır ama özellikle İstanbul'da sahil kesimindeki doldurulmuş alanlar ciddi anlamda hayatlarımızı risk altında tutmaya devam ediyor ve tabii ki o süreçten bu sürece başlatılan kentsel dönüşüm sürecindeki kentsel dönüşüm adı rantsal dönüşüm olarak değişince sadece rant bölgelerinde yenileme çalışmaları yapıldı binalarımızda. Birazdan Malatya'da yine bu duruma özetleyecek bir haber göreceksiniz ama şimdi Karar Gazetesi'ne bakalım. Bu umursamazlık deprem kadar tehlikeli işte birazdan izleyeceğiniz haberin detayları. Gölcük'ün üzerinden 21 yıl geçti ama hala Marmara'da 2 milyon konut sigortasız. Beklenen İstanbul depremi her gün yaklaşıyor. Ancak geçmişteki onca acıya dehşete rağmen uyarılar unutuluyor. Marmara'da 2 milyon evin deprem sigortası yok. Türkiye'de her 100 konuttan ancak 55'i sigortalı. Yarın en büyük ulusal felaketlerimizden biri olan Gölcük depreminin 21. yıl dönümü. Ancak DASK verileri hala hızlıca almamız gereken çok yol olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye genelinde 17.6 milyon konuttan 9.7 milyonunun zorunu deprem sigortası bulunuyor. Uzmanların İstanbul için sürekli yeni deprem uyarısı yaptığı Marmara bölgesinde ise tablo çok vahim. En büyük hasarın ve can kaybının beklendiği bölgedeki 6 milyon konuttan 4 milyona sigorta yapılmadı 4 milyon konuta. İstanbul sigortalı iller arasında İlk üçe bile giremedi ki en önemli ve en risk altındaki il İstanbul olmasına rağmen yıllardan beri kentsel dönüşümle karşı karşıya kalmamıza rağmen. Ve Malatya demiştik Malatya'da bir bina çöktü ve yeniden
8: depremi hatırlattı. Sivrice depreminde zarar görmüştü. Ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çöktü. malatya Battalgaziye Gazi'ye bağlı Çöşnük mahallesindeki 6 katlı bina, Elazığ'daki Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Depremin üzerinden 7 ay geçtikten sonra binanın yıkımına başlandı. Çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. Güvenlik önlemi alındı. Ekipler yıkım çalışmalarına başladı. Çalışma başlayalı çok olmamıştı. Birden büyük bir gürültüyle yerle bir oldu altı katlı bina. Etrafı toz bulutu kapladı. Neyse ki binanın çevresi boştu. Kimseye bir şey olmadı. Yıkımın ardından bitişiğindeki binada büyük hasar oluştu. 4
0: Ağustos günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırıldıkça da ölü sayısı artıyor. <Gülüyor>
8: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın bilançosu artıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ulaşılan iki cansız bedenle birlikte ölü sayısı 179'a ulaştı. 4 Ağustos günü Beyrut Limanı'nda havai fişek dolu bir depoda gerçekleşen patlama sadece şehrin büyük bölümünü yok etmekle kalmadı. Ülke ekonomisini de uçurumun kıyısına getirdi. Askeri karargahlarında bulunduğu alandaki patlama öyle kuvvetliydi ki kilometrelerce ötedeki şehirlerden bile duyuldu. Şehri bir harabeye çeviren patlamanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Son olarak bulunan iki cansız bedenle birlikte ölü sayısı 179'a çıktı. Hala onlarca kayıp var. 6000'den fazla. Bazı kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Binlerce iş yeri de yok oldu.
5: Allah Allah.
8: Bölgede askeri karargahlarında bulunması sonucu 8 asker de ölmüş. 300 asker yaralanmıştı. Facianın ardından pek çok ülkeden yardım kampanyaları düzenlendi. Ancak ülke bu olayın etkisini uzun yıllar silemeyecek gibi görünüyor. Güneş gazetesinde çok ilginç bir detay
0: var. İşte yaşayacak alacak nefesiniz varsa yaşarsınız ama yoksa yaşamazsınız gibi bir durum söz konusu aslında. Tabii ki ucuz ölümler ülkesi olmaktan kurtaramıyor bu gerçek bizi. Her neyse haberi sizlerle paylaşalım. Denizin ortasında 3 gün el sallayarak yardım istedi. Şöyle ki. Marmara Denizi ortasında filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. 3 gün önce motorsuz teknesiyle balık tutmak için denize açılan kişi akıntıya kapıldı. Telefon kullanmadığı için yardım isteyemedi. 3 gün aç susuz bekleyen balıkçıyı şans eseri İdoferibotu'nun kaptanı gördü. Bandırmadan yeni kapıya gitmekte olan İdoferibotu'nun kaptanı denizin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen balıkçıyı fark etti ve ve feribot tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı. Bitkin haldeki balıkçı yeni kapı istikelesine getirildi. Buradan da ambulansla hastaneye götürüldü. İşte kurtarma anı. Motorsuz teknesiyle Marmara Denizi'ne açılmıştı balıkçı ve akıntıya kapıldı. Telefon kullanmadığı için yardım isteyemedi. Üç gün boyunca aç susuz teknede bahsur kaldı. Bandırmadan yeni kapıya giden İdo feribot, feribotunun kaptanı fark edip kurtardı onu işte finlere konu olacak bir olay. Bunu da paylaşmış olalım. Güneş gazetesinin manşetindeydi efendim. Şimdi bir patlama anına tanık olacağız. Dünyanın e, e, dükkanındaki gaz kaçağındaki gaz kaçağının farkında olmayan lokanta sahibi çakmağa yakınca korkunç bir patlama yaşandı ve o anları da güvenlik kameraları kaydetti.
8: Gaz kaçağından habersizdi. çakma çaktı. İş yerine havayı uçurdu. Ben arkamdan bir, bir şey düştü zannettim. Balkon veya ne bileyim bir bina çöktü zannettim. Artvin'de yaşandı korkunç olay. Özer Karacam sahibi olduğu lokantayı açtı. İçeri girdi. Aradan henüz birkaç dakika geçmişteki büyük bir patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte dükkandan gökyüzüne bir alev topu yükseldi. Esnaf hemen olay yerine koştu. İçeri girdiklerinde Özer Karacam yaralıydı. Patlamanın nedeni ise Karacam'ın gaz kaçağından habersiz yaktığı çakmaktı.
2: Özer abi üzerinde tabaklar yapışmış, yanıyordu. Müdahale ettik işte üstündeki tabakları... E şeyleri aldık üzerinden.
8: Önce Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan adam daha sonra Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Parabi Hastanesine sevk edildi. Bir süredir Türkiye'yi gezen
0: ünlü Bollywood yıldızı Amir Khan Emine Erdoğan'la görüştü. Kan Erdoğan'ı film setine davet etti.
5: Such a pleasure to meet you.
11: Such an honor. This is a package of India. Zubidubi, Zubidubi, Man Zubidubi, Zubidubi, Pampara, Zubidubi, Parampam
8: Bollywood'un en ünlü yıldızı Türkiye'de oynadığı filmlerle milyonlarca kişinin sevgisini kazanan dünyaca ünlü Hintli oyuncu Amir Khan, Türkiye'yi geziyor. Nide ve Adana'dan sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la buluştu. Filmleri büyük beğeniyle izlenen, un torbalarına sakladığı paralarla yaptığı yardımlar. Günlerce konuşulan Hintli aktör daha önce de Türkiye'ye gelmiş, büyük ilgiyle karşılanmıştı. Bollywood yıldızı yeni filminin çekimleri için bir kez daha geldi Türkiye'ye. İlk adresi Niğde'ydi. Niğde'de Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekiple 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek. Kentte incelemelerde bulunan aktör ardından Adana Seyhan'a geçti. Ekibiyle birlikte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na gitti. Mangalın başına geçti. Adana ve ciğer kebabı pişirip yedi. <gülüyor> Adana'dan sonra rotasını İstanbul'a çevirdi. Emine Erdoğan Huber Köşkü'nde ünlü oyuncuyu kabul etti. Görüşmede Amerikan Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeleri yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi. Emine Erdoğan da Kaan'ı filmlerinde sosyal sorunları cesurca ele alış biçiminden dolayı tebrik etti. Kaan Hindistan'da Covid-19 nedeniyle çekimleri yarıda kalan son filminin kalan bölümlerini Türkiye'de tamamlayacağını belirtti. Çekimler başladığında Emine Erdoğan'ı da film setine davet etti.
0: Bu arada Amir e, örnek olacak bir yardım hikayesini de paylaşmıştık birkaç ay önce. E, bir kiloluk un torbaları hazırlamıştı Bollywood Yıldızı ve e, aslında amacı orada yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasıydı. Çünkü kimse ihtiyacı olmayan hiç kimse bir kilo una tenezzül etmezdi. Ve orada bir kiloluk unları torbalarını dağıtma sebebi içinden 1375 lira çıkmasıydı. İşte böyle dünyaya örnek olacak bir yardım kampanyası yapmıştı kendi halinde. Ve sonrasında da bunun reklam olmaması için o yardımı yapan ben değildim açıklamasını yapmıştı. Ve bu sözleri de onun Robin Hood kendini gizlemek istiyor yorumlarına sebep olmuştu. Böyle güzel bir hikayeydi yani yardım ederken de aslında reklam yaptığınızda da tabii ki ulaşır. Yapmamayı tercih edenler de olabilir ama bir söz vardır. Alan el veren eli görmemeli derler kültürümüzde tabii ki. Her şekilde ne olursa olsun yardımlaşma gösterilse de gösterilmese de bana kalırsa çok değerli. Şimdi efendim bir müzik arası veriyoruz. Boran Aya Bora Ayanoğlu diyor ki: "Güller ve Dudaklar."
9: Gülünce dudaklarım
5: Bir
6: ben
2: Ben dudaklarını, sen gülleri
6: severdin. Ben dudaklarını, sen se gülleri severdin. Güller ve Dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı anlatır Güller ve dudaklar şimdi Güller ve dudaklar şimdi Ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı anlatır Güller
5: ve dudaklar şimdi
2: döküldü yaprakları
6: maziteren o bahçeye
3: Seven yok
6: artık güllerim Güller ve dudaklar şimdi Ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı avlattı Güller ve dudaklar şimdi Güller ve dudaklar şimdi Ne kadar acı
0: Haftanın son sabahını da birlikte karşıladık. Bugün bolca durduk üzerinde çeşitli gündem maddelerinin. Kendinize iyi bakın efendim. Sevgi ve saygıyla kalmanızı temenni ediyorum ve tabii ki sağlıkla. Ve lütfen kurallara uymayı ihmal etmeyelim. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar.